0: Die lassive Stimme ist Jane von Jetzt kocht sie auch noch.
1: Und die andere Dame, mir gegenüber, weit, weit weg, <lacht> ist Feierabendfrickelein und auch bekannt als Steffi.
0: Jawohl, heute mal andersrum. Und ja. bevor wir es vergessen, es ist hier alles Werbung, das müssen wir so sagen.
1: Ja, also wir, haben, wir kriegen die Millionen dafür, diese ganzen Sachen zu erwähnen und eigentlich gehen <lacht> wir auch nicht mehr arbeiten und schwelgen im Luxus.
0: Wir schwimmen in goldener Wolle.
1: Ja. Nein, natürlich nicht. Also die meisten Sachen, die wir hier erwähnen, haben wir selbst gekauft. Also ich, ja doch, wir beide immer. Ja. <lacht> ähm, aber wir müssen es halt dazu sagen. Haben wir hiermit gemacht, sind unserer Pflicht nachgekommen. Und bevor es losgeht, müssen wir was loswerden. Die Frickler müssen meckern. Aber
0: sowas von, Leute. Ja. ja. Steffi fängt an. Warum muss ich jetzt beim Meckern anfangen?
1: Nee, nee, wir gemein. haben zwei, jede, jeder hat ein Ding zu meckern. Du darfst mit deinem Ding anfangen, ich mache mit meinem weiter.
0: Ja, wir machen diesen Podcast. Bitte, bitte, Wie er uns gefällt. Wir mach, schreiben Shownotes vorher auf, wir notieren Sachen, die uns spontan ins Auge fallen, die wir kaufen, die wir machen. Wir schmeißen auch manchmal in der Episode spontan Sachen um und raus, wenn wir merken, wir kratzen an der Zwei-Stunden-Marke und wir haben Hunger oder die Steffi muss pipi. Dabei kann es passieren, dass wir manche Dinge nicht erwähnen das ist kein böser Wille, auch wenn das Dinge sind, wo wir zum Beispiel waren, bei Frickler unterwegs, dass das aus Zeitgründen hinten überfällt. Das ist nie persönlich gemeint, das hat meistens echt den Grund, entweder wir vergessen es stumpf, wir überlesen es oder wir verständigen uns über Chat, während wir aufnehmen, ganz Multitasking-mäßig, dass wir irgendwas rausfallen lassen, weil es einfach reicht von der Länge. Und ich bin manchmal so ein bisschen enttäuscht, was da dann für Nachrichten kommen und in welchem Ton die kommen. Ähm, ich kann verstehen, dass ihr enttäuscht seid, wenn wir irgendwo waren und das wird nicht erwähnt oder der Name wird nicht erwähnt. Aber bitte seid ein bisschen nach, nach, wie heißt das? Nachsichtig Richtig. mit uns. Nachsichtig, nachlässig, nicht nachlässig, nachsichtig. Wir machen das hier alles neben ganz vielen anderen Sachen und wir probieren wirklich alles, um alle zufrieden zu stellen. Aber wenn man dann kurz nachdem die Folge veröffentlicht wird, schon die ersten Jammernachrichten nachrichten hat, dass das nicht drin war und da war man doch und war es dort nicht schön, dann ist das manchmal so ein bisschen demotivierend.
1: Ja, und anstrengend. Und ich ergänze dann meine Meckerei noch darum, dass also wir versuchen wirklich ausgewogen einzukaufen. Wir versuchen, Dinge zu erwähnen, wir versuchen hier mal zu kaufen, da mal zu kaufen, aber wir kaufen das, was uns gefällt. Und wenn dann der eine Laden etwas öfter erwähnt wird oder das andere Garn ein bisschen öfter erwähnt wird, dann liegt das daran, dass das uns eben gut gefallen hat. Und wir das deshalb gerne erwähnen. Das liegt nicht daran, dass andere Dinge uns nicht gefallen, sondern nur daran, dass wir die gerade eben in unserem Fokus haben. Das heißt nicht, dass wir die bevorzugen oder dass wir irgendwen anderen wegschieben, sondern es ist einfach das, was gerade in unserem Lebensmittelpunkt passiert.
0: Jawohl, das ist wie guck mal ein Eichhörnchen und dann ist das gerade spannend und das gefällt uns. Und das ist kein perfider Plan, sondern das ist einfach, das sind wir. Genau. Und wir haben auch
1: eigentlich nicht vor, das zu ändern, sondern wir werden weiterhin hier über die Dinge sprechen, die wir gerade gekauft haben, über die, die uns beschäftigen. Wir freuen uns, wenn ihr uns Tipps und Empfehlungen gebt, aber wir behalten uns ganz klar das Recht vor, selber zu entscheiden, ob wir diese Empfehlungen dann im Podcast erwähnen oder nicht. In letzter Zeit war das ein bisschen fordernd von dem einen oder anderen. Und ähm, das kann ich verstehen, wenn wir einen Werbevertrag haben, also wenn wir dafür bezahlt werden, eure Sachen zu zeigen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann finde ich so ein forderndes Auftreten etwas schwierig.
0: Ja, und wir werden hier nicht gesponsert. Wir sprechen auch keine Anzeigen für irgendwelche Wollgeschäfte und so. Wir erwähnen hier wirklich, was uns so vor die Nase läuft und was uns gefällt. Manchmal auch, was uns nicht gefällt. Aber diese Auswahl treffen wir. Jawohl. Ganz genau. Was nicht heißt, dass wir keine Kritik haben möchten, um Gottes Willen, immer wenn euch was nicht passt, ja. bitte schreibt uns das, aber manche Nachrichten sind vom Ton wirklich so, dass ich manchmal kurz drüber nachdenke, so einen Löschbutton für Frickelcast.com zu betätigen, so eine Millisekunde, weil ich ja. mir denke, meine Fresse, das muss jetzt echt nicht sein, genau. das ist mein also Hobby.
1: Also wenn uns dann detailliert vorgerechnet wird, wer
0: wie oft in welchen Storys
1: erwähnt wurde, während man selbst doch nur einmal erwähnt wurde, dann äh, finde ich das schwierig. So, ja. das war die eine Meckerei. Die andere Meckerei richtet sich <lacht> weniger an diejenigen, die Garne produzieren oder Anleitungen oder Ähnliches. Die haben wir jetzt gerade einmal kurz abgewatscht. Die nächste richtet sich an unsere Hörer und an diejenigen, die kommentieren. Ähm, wie Steffi gerade eben sagte, wir machen das in unserer Freizeit, wir versuchen präsent zu sein. Ich glaube, das sind wir auch sehr intensiv und wir versuchen alles zu beantworten. Das kann manchmal etwas dauern. Und ähm, wenn dann zum Beispiel auf Instagram jemand kommentiert und nach drei Stunden, nachdem dieser Kommentar rausgeschossen worden ist, darunter kommentiert, warum wir denn in drei Gottesnamen nicht antworten, sorry, dann ist auch das irgendwie übergriffig. Denn ich habe Arbeit, ich habe ein Privatleben, ich bin sehr oft auf Instagram und manchmal habe ich eben die Priorität, erst da was zu posten und am nächsten Tag wegen die Kommentare beantwortet. Es wäre sehr freundlich, wenn er uns diesen Freiraum einräumt.
0: Ja. Das klingt jetzt alles sehr negativ und genervt. 99 Prozent der Kontakte, die wir ja. über FrickeCast haben, sind wunderbar und super und machen Spaß. Aber manchmal, je nach Tagesform, gerade bei mir, und ich gebe es zu, Steffi neigt dazu, manchmal auch in eine sehr kindische, leckt mich doch alle am Arschhaltung Haltung abzudriften und etwas schmollen zu sein. Manchmal sind diese 1 Prozent sehr überwältigend nervig. Und das muss nicht sein. Wir wollen ja Freude dran haben, weil ich glaube, ihr merkt das auch, wenn wir irgendwann anfangen, hier lustlos die Episode runterzunudeln und vielleicht noch Texte vorschreiben und das Ganze vorlesen, dann hat irgendwie keiner mehr Spaß.
1: Genau. Das wollten wir einmal kurz loswerden, damit vielleicht jeder mal so sein Verhalten ein bisschen reflektieren kann und überlegen kann, wie fordernd so ein Auftreten denn angemessen ist. Und jetzt starten wir mit viel Spaß in die nächste Runde, oder?
0: Ja. es geht los. Mit dem aktuellen Gefrickel. Und auch äh. hier darf Steffi anfangen, weil <lacht> sie
1: darf nicht nur beim Meckern anfangen.
0: Nein, ich auch, darf auch bei den schönen Sachen anfangen. Jane erlaubt das, weil das diese Folge wird auch die Folge, der Frau jetzt kocht sie auch noch. Ähm, weil Steffi ist zu nicht viel gekommen. Das ist vielleicht noch so eine kleine Hausmeisterei vorweg. Ähm, die meisten von euch werden es irgendwie auf Instagram mitbekommen haben. Steffi und Mr. Frickel ziehen um. Uhu. Wir ziehen in eine größere Wohnung. Alles ganz aufregend. Ähm, deswegen ist gerade viel Ikea-Besuche, Küchenhaus-Besuche, was auch immer das nimmt Zeit vom Frickeln weg und Geld fürs Frickeln weg. Küchen sind schweineteuer, wusstet ihr das? Ich war sehr entsetzt, dass man für 300 Euro Wasserhähne kaufen kann, die nicht spritzen, wenn das Wasser im, im Becken auftrifft. <lacht> Habe ich nicht gekauft, ich war kurz davor. <lacht> Aber
1: viel wichtiger ist, habt ihr ein Gästebett?
0: Wir werden ein Gästesofa haben, Yay! damit kleine Janes auch mal in Berlin zu Besuch sein können.
1: Yay! Woo ja. Das war das Wichtigste.
0: So. Das war das Wichtigste, genau. Deswegen äh, diese Folge relativ wenig von mir. Und ich weiß noch nicht, wie der Zeitplan für den Umzug aussieht und wie toll sich unser Internetanbieter bei dem Umzug des Internets anstellt. Deswegen kann es sein, dass der Frickelcast eventuell zwischen August und September in eine kleine Zwangspause geschickt wird, falls ich offline bin. Das sagen wir aber rechtzeitig und über Instagram sind wir trotzdem da und da können wir bestimmt über mein Datenvolumen ein kleines Insta-Live als Entschädigung machen aus dem Umzugschaos. Nur, dass ihr schon mal gewarnt seid, wir machen ja sonst im Gegensatz zu anderen Podcasts keine Pause, wir machen ja meistens durch. Dieses Mal kann es sein, wenn die Steffi kein Internet hat, kann sie keinen Podcast aufnehmen.
1: Also ich finde, du könntest ruhig in irgendein so, äh, so ein Telefoncenter
0: gehen ja. und da mit so einem Kopfhörer
1: hinter Und dann nehmen wir auf, während hinter dir nach Afrika telefoniert wird, um dich rum, Tee getrunken wird und äh,
0: neben dir irgendein Zocker sitzt. Fände ich und sehr dann, geil. Dann suche ich wieder so eine versaute Entertainment-Empfehlung raus und rede ja, über genau. vaginale Decke. Und dann, dann bitte
1: auf jeden Fall auf Englisch.
0: Ja, <lacht> ja natürlich.
1: Ja, das ist toll. Naja, gut. Ja, ja. Aber du hast ich ja doch gesagt ein haben. bisschen was hast du. Ein
0: bisschen was. Ich war ähm, streng monogam und spießig und habe tatsächlich ausschließlich am Strickelfenkall gestrickt. Ich uh -huh. bin ja kurzfristig nochmal umgeschwenkt. Ich war ja eigentlich Team Chevron Shenanigans. Ja. Dann hat mich aber der Speck ja. Pop so angeflirtet. Ja. Da hatte mir der Meister ja diesen Mai im Jahr in Over Berlin so eine schöne Kombination rausgesucht und äh, da siegte dann auch meine Faulheit, die hatte ich halt schon gewickelt. Chevron Shenanigans waren fünf ungewickelte Stränge, ich wollte anschlagen, anschlagen versus Wolle wickeln, dann hat Anschlagen gewonnen. Ihr bekommt <lacht> das mit, dass ich schweige. ich
1: schweige, ja? Ihr bekommt ja. mit, dass <lacht> ich, schweige. Ja. ich schweige.
0: Du hast doch Frau Fussi, die das mit dir strickt. Das ist doch alles gut.
1: Frau Fussi strickt mit mir? Im Moment habe ich das Gefühl, ich stricke für Frau Fussi.
0: <lacht> Trotzdem, Nein. es gibt zwei Chevron Shenanigans und ja. halt meinen Speckle Pop. Es gibt sogar vier. Stimmt. Dagmar strickt noch einen, Jess und Fisch Polly. Und Polly strickt Na siehst du mal. Ja, genau. Hast du genug? Ja. ja.
1: Ich bin nicht ganz allein.
0: Ja. So. Na gut. Das, ja. Wie und weit bist du
1: denn beim Speckle Pop?
0: Speckel. Der Speckel speckelt vor sich hin. Ich bin noch bei Teil 1. Da strickt man ja so auch, das heißt überall Wedges. So Wedges, ja. die sind bei mir in dunklen Farben mit diesen Color Pops drin. Und ich bin jetzt bei dem Übergang von der zweiten zur dritten Hauptfarbe. Also es nähert sich dem Ende. Es ist relativ langsam, weil ich ein bisschen rumstrebe, weil ich mich kenne und alle paar Wedges schon mal die Fäden vernähe. Wenn Man oh. schneidet die Kontrastfarbe tatsächlich jedes Mal ab. Und bevor ich da drei Milliarden Fäden hängen habe, zum Schluss ähm, nähe ich immer, vernähe ich immer schon nach so drei, vier Kontrast-Wedges.
1: diese Frau ist sehr ekelhaft.
0: Sehr <lacht> ekelhaft. Ich kenne mich. Ja, deswegen komme ich etwas langsamer voran. Und ich bin noch nicht so sicher, ähm, ob ich ihn nicht verlängern muss. Ich hatte ihn ja an. Ich stricke ihn ja klein. auch deswegen. Der war aber gar... Also ich hatte ihn wirklich um. Ich hatte das Originalmodell und das war nicht das aus Decay, sondern das aus Fingering. Ich hatte es an Der in over
1: Er strickt sehr locker. Auch sein Dudler ist viel zu klein. Also den, den er hat, der passt, aber den, den alle anderen haben, wenn man hm. da nicht sehr locker ist, dann ist der zu klein.
0: Ja, von dem her überlege ich, ob ich nicht einfach nochmal nach Hauptfarbe 3, Hauptfarbe 1 so reinschlingeln nochmal. Kannst noch du mal. das denn einfach? Vom Stricken her, ich muss halt nur gucken, dass es äh, nachher reicht, aber da habe ich schon überlegt, man hat zwei Varianten für Teil 2, da kann man entweder einfach Kraus rechts oder Brioche stricken. Okay. Und dann würde ich nicht Brioche stricken, sondern Kraus rechts, weil Brioche einfach mehr Garn schluckt. Ja, stimmt. Und im Notfall hole ich mir halt noch irgendeinen vierten dunklen Strang dazu und mogel den in Teil 4 dazu. Das ist ja, Ding, ist hat eh so viele Farben. Wenn das einigermaßen in der Farbfamilie ist, dürfte das nicht auffallen. Aber es wäre blöd, wenn der zu klein ist.
1: Ja, da hast du recht. Dann ärgert man sich.
0: Ja. ja und ich stimmt. bin sehr gespannt. Die Konstruktion ist echt abgefahren. Ja. Man strickt erstmal so den ersten Teil, da sind überall drumrum I-Cords und später nimmt man dann aus der langen I-Cord-Kante Maschen auf für Teil 2. Ja, also
1: da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Also man kann ihm vorwerfen, was man will. Er hat immer geile Ideen, wie man was Neues macht und zwar immer auch so, wie ich das bei noch keinem anderen gesehen
0: habe. Auf alle also, Fälle. Ja. Das Backl and Pop kann ich wirklich empfehlen. Ich finde die Anleitung auch total eingängig. Es sind seine aber immer, wenn man Englisch kann. Ja. Und das strickt sich so weg. Also ich bin wirklich nur ne, und nicht so weit, weil ich eben schon mal vernähe und weil ich echt wenig Zeit mit Stricken, sondern viel mit Ikea-Möbelplanern verbracht habe.
1: Ja. ja, irgendwie haben wir beide gerade so ein Zeitproblem. Viel mehr habe ich ja jetzt auch nicht so. Ach ja, doch. Ja, aber
0: nicht so. Ja, ja. ja. bei mir war es das nämlich tatsächlich. Ich habe im Kopf schon mehr geplant. Ich werde äh, einen ja. Sommerhut häkeln. Oho. Aber nicht aus Bast. Sondern aus der Capri von Lana Grosse. Aber oh. dazu vielleicht nächstes Mal was.
1: Du musst ja ein bisschen
0: geheimnisvoll bleiben.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ein Sommerhut. Mhm. Na
0: gut.
1: Okay. Ähm, Gehäkelt. Ja, 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 das habe ich wahrgenommen und habe gedacht, <lacht> ja, aber nicht gewürdigt. Nicht. Ja, ja, ich ja, ich dachte. Ähm, hm. Ja, 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 ja. Ja, nee, machst du toll, super, wird bestimmt ja. schön.
0: Hey! Oh, oh, oh. Jetzt, jetzt legt sie wieder los.
1: Entschuldigung. Ja, ähm, kommen wir mal zu mir. Also, ne? Ja. <lacht> Dafür, dass du nicht viel gemacht hast, war das ganz schön viel für dich jetzt. Also, nächstes Dann Mal wieder ne? mehr.
0: Okay. Versprochen. Leg los. Ja.
1: Also, ich habe brav am Chevron weiter weitergestrickt und bin da jetzt bei Farbe 3. Die hat da gestern die Szene betreten und der gefällt mir echt gut. Das Muster ist geil und eingängig und macht Spaß. Und ähm, ich stricke den halt wirklich quasi zweimal, weil Frau Fussi ist ja nicht so konzentriert beim Stricken. Und das ist am Anfang echt nicht einfach. Also das ist kein Anfängerschal, auch wenn der so aussieht. Ähm, und Frau Fussi kommt dann immer so Wetschweit und dann hat sie wieder irgendwas verbuchselt. Und da mhm. sie noch nicht selber Maschen reinschummeln und wieder richtig buchseln kann, ruft sie dann immer an. Das führt dazu, dass Frau Fussi und ich uns im Moment sehr oft sehen.
0: Das ist doch auch schön. Das, ich das auch macht sie cool. bestimmt, damit sie dich öfter mal sieht.
1: Ja, also morgen kommt sie auch hier vorbei. Wir putzen und sie wird sich hier hinsetzen und betreut stricken, während ich dann immer mal wieder brülle. Double, Jan, over, rechts, links, rechts. <lacht> Also so läuft das auch ab, das ist auch genau der Ton, den ich dabei am Leib
0: habe. Ähm, aber wenn man sie im Auge
1: hat, dann klappt es. Aber wenn du
0: dabei putzt, könntest du das bei mir in der Wohnung auch machen, Da dürftest du mich ruhig auch anschreiben.
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Nein.
0: <lacht> Ach, schade. Ja. Ähm,
1: aber äh, es geht. Also es wird auch jedes Mal besser. Sie schafft es immer ein Stückchen weiter, ohne einen Fehler reinzubuchseln. Und von daher ist das total in Ordnung. Und ich helfe ihr auch gerne. Und es, wir wussten, als sie das Garn gekauft hat, dass das eine Herausforderung wird. Und ähm, ich glaube, letztes Mal hat es ihr schon fast Spaß
0: gemacht. Naja, und danach kann sie stricken. Also wenn ja. sie das teilt, dann kann sie alle wichtigen Techniken. Und, und dann genau. geht das ganz genau. von alleine. Genau, und sie erkennt mittlerweile auch tatsächlich,
1: wo sie ist. Also sie merkt dann von selber, dass sie einen Fehler reingezimmert hat. Das war am Anfang noch nicht so. Da hat sie dann einfach locker weiter gestrickt und ich konnte dann irgendwie vier rein zurück und so. Und jetzt merkt sie von selber, oh, das passt nicht, da bin ich am Loch, wo eigentlich noch kein Loch sein sollte. Also das ist schon gut, aber ja.
0: Aber das finde ich für Anfänger super. Ich bin da irgendwie nicht so der Fan von, dass Anfänger erstmal mal zwölf, tausend Schalstricken okay. krausrecht, sondern ruhig schnell was Kompliziertes und wenn man sich da immer durchgewurschtelt hat, dann kann man alles.
1: Ja, 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 ja. aber bei Frau Fussi, die ist ja eigentlich auch keine Anfängerin, sondern die ist einfach nicht konzentriert. Ja, das ist dann, dann sitzt sie beim Quatschen und also wir sind ja dann auch gemein, wir unterhalten uns ja dann, während sie da sitzt und mit sich kämpft. Und das ist halt auch nicht ganz einfach mit uns. Anderen. Ja, aber sie kommt morgen und dann kriegen wir das hin. Und ich denke, wenn das hier ausgestrahlt wird, hat sie schon wieder einen Wetsch weiter. Also mittlerweile sieht man auch, dass es ein Schal wird und nicht, es ist nicht mehr nur ein buntes Fürstchen. <lacht> genau. Also es wird, und die Farben sind schön. Die hat ihr ja auch der Meister aus.
0: Ja, das war so ganz knallig, ne?
1: Genau, ganz, ganz bunt. Also, es, und das macht ihr auch, glaube ich, richtig Spaß. Von daher, ähm, ich bin froh, wenn wir ein Stück weiter sind. Ja. Das ist cool. Dann habe ich gestrickt das Villeneuve-Top aus 10 Jahren Garden, dieses Glitzergarn, das mir Lanafilia geschenkt hat, weil ich einmal zu oft gesagt habe, wie schön das ist. <lacht> ich bin da immer noch sehr dankbar für. Und ich habe halt relativ lange überlegt, was ich draus mache, so aus einem Strang und hatte dann beim Stricken des Villeneuve-Top etwas Angst, dass dieser Strang nicht reicht. Ne? Also so, hab dann halt grob überschlagen, ne? für eine Elfe brauche ich schon 200 Gramm und, und ein Top, aber das hat halt diesen sehr ausgeprägten Racerback, also dieses, das ist hinten halt wirklich nur so ein ganz dünner Streifen, ich glaube aus fünf oder sechs Maschen, die du hochstrickst und dadurch braucht man halt tatsächlich weniger Garn. Ich habe dann fertig gestrickt, hab's angezogen und wir waren mit Freunden beim Grillen und dann habe ich so übers T-Shirt gezogen und alles hat gelacht. Weil, also, also es war
0: sehr bauchfrei. Ich habe das Foto auch gesehen, als du schriebst. So eigentlich wäre ich jetzt fertig. Und dachte mir, oh,
1: ja. Okay. Also das, ähm, also entweder habe ich was falsch gemacht, dass ich nicht ausschließen möchte, weil ich halt quatschend da gesessen habe, während die Männer gegrillt haben und ich auch zwei drei Weinchen hatte. Ähm, aber äh, es war halt einfach zu kurz. Und dann habe ich kurz überlegt: riffle ich es jetzt komplett auf und strick oben dran? Um es halt länger zu machen und fange dann wieder mit den, ähm, ja, mit den Brüsten und dem Rücken an. Da hatte ich jetzt echt keine Lust zu. Also habe ich einfach unten raus Maschen aufgenommen ähm, und da unten dran gestrickt. Das finde ich überraschend gut. Also es hat super funktioniert und ähm, ja, gefällt mir. Es fällt auch nicht auf. Nee, also man hat unten eigentlich so drei Reihen Kraus rechts, bevor es glatt rechts wird und ich habe jetzt halt so in der Mitte des Tops eine Krause Reihe und dann glatt rechts. So habe ich aufgenommen. Und ah, okay. fällt, also es fällt nicht auf. Ja. Ähm, oder sieht so aus, als sollte es so, ne? ähm, Ist halt sehr leger und man muss schon was drunter tragen, sonst würde ich mich zu nackt fühlen.
0: Ja, das hat schon einen sehr, sehr freien
1: Rücken. Genau. Also ich habe so, hab so ein eng anliegendes grünes Top, das packe ich da drunter. Das finde ich sehr hübsch und äh, sommerlich. Und äh, ist auch nicht zu warm mit der Wolle, hätte ich jetzt auch nicht. Nö. Also hatte ich ein paar Mal an, jetzt gefällt mir. Ja, Anleitung ist ganz einfach, kann man auch als Anfänger folgen, ist aber halt auf Englisch. Ähm, dann habe ich gestern herumgestrebe. <lacht> Dazu sprechen wir gleich in der Rezension. Aber ich wollte unbedingt da was schon draus gemacht haben, aus dem Buch, das wir gleich rezensieren. Und zwar habe ich die Bonita von der Veronika Huck ähm, angenabelt. Das ist ein, ähm, ja, hier so ein, wie heißt denn das? Ähm,
0: Einkaufsbeutel?
1: Äh, ja, Einkaufsnetz, genau. Äh, aus so einem Rope-Garn, also so ganz dickes Garn. Und ähm, den habe ich schön flott gehäkelt. Das ging super schnell, also eine Stunde oder so, anderthalb. Ähm, und ich war zu, ja, also mir fehlen noch sieben Reihen oder so, also fast fertig. Ähm, ging schnell, zu mir tut aber der Arm ein bisschen weh. Dazu sagen wir aber auch gleich bei der Rezension was. Aber ähm, hat Spaß gemacht und ich habe da das äh, Garn, äh, wie heißen das? weiß ich nicht, ergänze ich in den Shownotes, von Phil da. So ein, sieht aus mhm. wie eine, wie eine ähm, Hoodie-Kordel. Also so ein ja. ganz dickes, genau. Haben wir, glaube ich, damals vom Tag der Wolle mitgebracht.
0: Ne? Ja, das kann sein. Die, die ja, waren da, ja. So, genau.
1: Sieht gut aus und äh, da überlege ich noch, ob das eine Make-Me-Take-Me-Tasche wird oder ob ich die behalte. Aber was will ich mit so vielen Einkaufsbeutel?
0: Ja, das sage ich mir nämlich auch. Bei mir werden die alle verschenkt.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht auf dem Wollfestival oder so.
0: Ja, du hast doch gejallert, oh. dass ich welche stricke und du keine. Jetzt hast du dann eine ja, Ostwolle, genau. die du verschieben ja. kannst. Ich muss mal gucken, sowas. Ähm, dann war ich ja
1: in Trier und habe da Stoff gekauft bei Kette Faber. Das war ein wirklich netter Stoffladen und die hatten auch so ein bisschen Lana Grossa-Garne direkt gegenüber von der Luftmasche in Trier. Und ähm, da hing eine grüne Tasche im Fenster. Die war so schön, dass ich die auch wollte. Und dann habe ich den Stoff dafür gekauft und ähm, die Polyester und die Dagmar waren dabei und wollten dann auch eine, oder vielmehr ich habe dann gesagt, ich könnte ihnen ja eine nähen und dann haben sie sich auch dafür Stoff ausgesucht. Und die drei Taschen habe ich dann tatsächlich sonntags noch schnell zusammengenäht. Das ging ruckzuck. Ohne Schnittmuster, einfach unten ähm, hier rechts und links Quadrate aus, den, mhm. aus dem Schnitt geschnitten, zusammengenäht und dann so zwischengefaltet. Ne, so, hm? und, äh, Wir sehen alle, dann.
0: was Jane gerade <lacht>
1: Ja, so, ne? Also äh, ganz einfach. Also da braucht man auch keinen Schnitt für, sondern. Nee. Ähm, ja.
0: Wie so ein Shopper ist das dann, ne? Genau. So.
1: Genau, mit, aber mit Boden. Also nicht, dass es nicht stehen, sondern es bleibt stehen.
0: Wie die Wendy von Patty Doo, die hat auch so einen Boden mit.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Genau. Da habe ich es mir auch so ein bisschen abgeguckt, aber eben in eigener Größe, weil ich halt mehr mhm. Stoff hatte und größer haben wollte. Dann habe ich sie noch von innen gefüttert und Make-Me-Take-Me-Label reingeklebt und. Ähm, ja, die Dagmar hat ihre schon und die Polly muss ihre noch kriegen beim Stricktreff nächste Woche. Ja.
0: Genau. Ja. ja und hast da du doch ich noch einiges geschafft.
1: Genau, und ah, und ich habe das Glitzergarn von Metla dafür benutzt. Mhm. Das, ähm, wie heißt das?
0: Das Metallic oder das, nee, das Polyshine.
1: Polyshine. Polyshine habe ich benutzt. Das fand ich total schön. Das passte gut zu meiner grünen Tasche weil das ja so die Farbe wechselt, das sah echt schön aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das so aufhält.
0: Ja. Das hat man sogar auf den Fotos gesehen, hat mich auch erstaunt.
1: Ja, also das war, war ein wirklich, schöner Kontrast. Genau, ich dachte jetzt auch, da nächste mal drüber und aber ist eine Naht fällt ja eh nicht auf, aber da sieht man schon, also es wechselt so die Farbe von grün zu hellgrün, wieder zu dunkelgrün und schimmert so ein bisschen, fand ich gut. Ja. ja. Und die Maschine hatte gar keine Probleme damit, da hatte ich mich jetzt irgendwie auf Kämpfen eingestellt, gar nicht, es ging gut. So, jetzt fertig mit. Jetzt fertig. Ja.
0: Dann Kaufrausch und bis auf eine Küche <lacht> hat Steffi nichts gekauft.
1: Eine Küche nur? Das ist ja, aber wenig.
0: Das ist voll wenig. Ja. Ich werde jetzt nie wieder Sachen kaufen können. Umziehen ist teuer.
1: Wirst du in der Küche denn wolle färben?
0: Ähm. Ja, schon. Aber ich könnte sie auch mit meiner coolen Induktionsplatte auf dem Balkon färben, am Freien. Weil wir haben auf dem Balkon auch Strom. Weil wenn unsere neue Wohnung eins hat, dann sind das Steckdosen. Wir haben, glaube ich, bei vier Zimmern 43 Steckdosen gezählt. Oh, super. super. Ja, überall, es super. ist so geil. Überall Steckdosen. So ja. Also ich habe, als wir gebaut haben,
1: habe ich auch gesagt, wir brauchen viele Steckdosen. Und wir haben wirklich viele Steckdosen. Braucht aber man aber wenig. auch.
0: Wir haben ja. zu wenig.
1: Also ich habe tatsächlich vergessen, im Flur haben wir keine Oh. Und wenn du die Treppe staubsaugen willst oder die mhm. Weihnachtslichterkette ans Flurfenster hängen willst, ist das echt doof.
0: Ja, also das ist auch bei der Besichtigung schon direkt positiv aufgefallen. Steckdosen, Steckdosen. Ja, sehr
1: gut. Sehr gut. Ja. ja, dann also nichts Kaufrausch sonst. Was Kaufrausch?
0: Das für...
1: ist. unterwegs und hast da auch nichts gekauft?
0: Nee, das hatten wir letztes Mal doch schon.
1: Ach, das war letztes Mal schon? Ich bin ja. verpeilt. Ja, okay, dann.
0: Also, das Jan-Kartell ist unterwegs. Vielleicht kommt ja, das sogar noch stimmt. an, bevor der äh, Podcast online geht. Aber heute ist es noch nicht da. Zum Tag der Aufnahme von dem kann ich da nichts zu sagen, außer dass ja. das Motto diesmal Swinging s ist und ich bin gespannt, was da für Farben kommen. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, so Flower Power, so ja, diese, diese Prilblumen. Pril ja, ja ich glaub, da, aber sobald das ist ja oft Orange, das finde ich. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Aber manchmal, also dann ist es ja oft so Orange mit so einem komischen Braun. Das finde ich nicht ja, so schön.
1: Genau. Obwohl so ein Grün mit Lila oder so fände ich jetzt auch. Ach, ich bin gespannt.
0: Die macht haben das ja gut.
1: Alle Farben gefallen. Also ja. alle. Ja, genau. Aber gut, dann sind wir bei mir beim Kaufrausch. Ich war ja in, auch in Jolis unterwegs, kommt gleich, wenn wir unterwegs erzählen. Und da habe ich gekauft Jarbe Lama Silk. Das war beim Volvatwurm. Das waren so kleine 50 Gramm-Stränge, die mir direkt ins Auge gesprungen sind in ähm, Blau, Grau und so einem Senf und so Beige. Und das fand ich super. Das wird ein ganz einfacher glatt rechts gestrickter Streifenschal, den wollte ich so haben, als das da lag. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Fand ich schön. Und dann habe ich, als wir in Trier waren, von Langjans die Milton gekauft. Das ist ein baumwoll Baumwoll-Viskosegarn in ganz tollen Grüntönen. Und die 100 Gramm kosten nur 9,90 Euro. Das fand ich sehr, sehr erschwinglich.
0: Also das geht echt.
1: Und das fühlt sich super an. So eine ganz kalte, sommerliche Haptik fand ich perfekt. Ähm, außerdem habe ich von Gidifra die Arborea gekauft für einen Sommertop. Das ist ein etwas dickeres Garn. Ähm, aber ähm, auch, ich glaube auch 100% Baumwolle oder so. Oder mit Viskose ein bisschen. Weiß ich nicht genau, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall ein dickeres Garn. Und das ist pflanzengefärbt. Ähm, und da lag dann auch so ein Zettel, welche Farbe mit welchem Pflanzenfärbepulver erstellt wurde. Und das fand ich richtig spannend. Vor allen Dingen, weil Gediefrei ja ein Industriehersteller ist. Ja. Und ähm, das fand ich super, dass die sich in die Richtung bewegen. Und auch die Knöllchen sehen ganz, die sind so schön zu so kleinen Bobbles gewickelt mit einem Schleifchen drum und die sehen echt hübsch aus.
0: Ja, da hat Gediefrei ja eh, die haben so ästhetische ja. Knäule. Genau, Gefallen also die sehen echt
1: gut toll aus. Und die waren auch nicht so teuer. Und da habe ich mir, ich glaube, fünf Stück von gekauft für den Sommertop. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die wirklich alle brauche. Weil das... Pfuh. Also da, bei dicken Garten tue ich mich immer schwer einzuschätzen, wie viel ich wirklich benötige. Weil ich die ja nicht so oft verstricke. Aber vielleicht bleibt da noch was übrig. Muss ich mal gucken, dann mache ich da noch ein Tufi draus. Ja. ja. Genau. Und damit ich das Sommertrop stricken kann, habe ich mir auch noch die Strickzeitung gekauft von Strickträume von Gidifra. Ich bin im Moment, also früher habe ich mir nie Strickzeitung gekauft und jetzt so seit ein paar Monaten finde ich die echt gut. Also da sind ganz schön moderne Sachen drin. Auch als ich hier bei Wolle 7 war, die hatten ja alle von Langjans diese mhm. Fato Amano. Auch die Hefte waren
0: echt cool. Ja, das mausert ähm, sich. Ich finde auch ja. hier die Filati-Hefte ja. von Lana Grossa auch genau. super. Genau,
1: genau. Also das war früher immer so auch nur ne, Altbacken. Das Einzige, was ich mir da schon mal gekauft habe, war diese Filati Home, weil ja. ich die immer ganz cool fand, weil da sind ja auch Klamotten drin, aber modernere. Und jetzt in letzter Zeit, also das mausert sich. Finde mhm, ich, find ich auch auch. ja. Und dann habe ich noch zwei knoll Enker von Enker Baby Pure Cotton gekauft. Da muss ich noch das Freundschaftsbändchen für meine Fibershare-Partnerin draus machen.
0: Wann ist denn Deadline?
1: Ich glaube, Samstag. Oh, also oh. übermorgen. Ja, aber ich ja, habe morgen frei. Also wenn Frau Fussi hierher kommt zum Stricken, hab, wollen der Mann und ich ja putzen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er mehr putzt als ich und Aha. ich ja ein bisschen. Ja.
0: Meinst du, der macht das?
1: Der ist lieb. Man manchmal macht er das. Ich bin gespannt. Na, mal schauen. <lacht> ja, aber damit bin ich auch schon durch, durch den Kaufrausch. Also es wird eine echt knappe Folge. Du musst mal ein paar Fragen stellen zu den Sachen, die ich gekauft habe. Was habe ich als erstes gekauft, Devi?
0: Die Lama Silk.
1: Boah, ich hätte es nicht gewusst.
0: <lacht> ich bin halt gut.
1: Ah, <lacht> die ist echt schön. Also die ist wirklich schön, ganz weich.
0: Ja, Lama-Seide habe ich ja auch schon mal verstrickt. Ja. Ich glaube, die hatte ich von Hobby. Ja, Das Stimmt, war eine ja. super Mischung. Ja. Sehr drapey, also hat viel Fall.
1: Ja, genau, also so, so weich irgendwie hm. fallend. Und, also das wird schön, ja. Jetzt muss ich nur mehr Zeit haben und endlich diesen chevron Shenanigan fertig haben und dann das Geheim-Geheim, was noch unterwegs ist. Ja.
0: Und deine anderen drei Milliarden, was ist denn mit dem Akita zum Beispiel? Von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört.
1: Akita sind Hunde, oder? <lacht> <lacht> Nein, das Dreieck, zweite Dreieck ist fast fertig.
0: Ja, und ich dann wollte nämlich schon
1: wieder das gleiche erwähnen beim Gefrickel. Aber ich habe das zweite Dreieck fertig gemacht.
0: Ja, dann ab an die Ärmel. Ja, es ist bald jetzt, wieder
1: Herbst. Aber jetzt gerade nur herstricken. Also ich weiß nicht, hier ist echt warm.
0: Ach, man kann sich auch anstellen.
1: Na. Na.
0: Das wird der nächste November. ich sehe es schon kommen.
1: Nein, das wird fertig. Mhm. Außerdem haben wir ja nächstes Jahr im Januar wieder, macht das UFO fertig, Karl. Ja, ja. Aber da wird auf jeden Fall der, der Pullover von Jorge Locatelli fertig, denke ich. Ich
0: wollte gerade sagen, und dann hast ja. du noch so eine riesige Häkeldecke, von der du eins ja, von drei Milliarden teilen. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, wie weit du kommst.
1: Ich komme sehr weit. Wenn ich wen habe, der mich anfeuert, komme ich mhm. sehr weit. Ja.
0: Wir schauen mal. Ihr ja. hört das hier alle. Das ist ja hier alles für die Ewigkeit festgehalten. Wir ja. nehmen sie beim Wort. Ja. Ja. Okay. Heißer Scheiß. Jawohl. Da gibt es auf Instagram was Neues. Das habt ihr bestimmt schon bei vielen gesehen, die das alle geteilt haben, damit das groß wird. Das ist ähm, Handmade Shops, nennen die sich. Die stellen Profile von Hand, also von Makern, also von Leuten, die Sachen ja. selber machen, vor. Ja, Finde ich eine schöne Idee. Und da war direkt am Anfang, ähm, haben sie so eine vorgestellt, Lederlotter oder so, ja, die macht so ich Sachen. Nicht mit gerechnet. Nee.
1: Also ich hatte irgendwie gedacht, ja, Handmade-Shops jetzt kommt, gestrickt, gebastelt, geklebt, weiß der Geier. Und dann kommt Lederlotter. Fand ich super.
0: Ja, und total spannend, was da so hintersteht. Also sie gibt sich sehr viel Mühe, da, ähm, ethisch gutes ja. Leder auszusuchen und ja. behandelt das noch irgendwie und das war total spannend. Also es gibt dann immer so einen kleinen Text, den glaube ich auch der Maker oder die Makerin dann selber schreibt und so ein ja. bisschen über sich und ihr Handwerk erzählt. Fand ich spannend. Wollte ja. ich mir direkt was kaufen.
1: Genau und es waren auch mehrere Bildchen, wo dann immer ein bisschen mehr dann noch gezeigt wurde. Das fand ich auch schön. Ja. Und ich habe halt wirklich mit was anderem gerechnet. Also man, das wurde so angekündigt mit so Teaserbildern, Handmade-Shops und aber immer nur so ein Logo. Und da konnte ich mir erstmal nicht so viel drunter vorstellen und habe aber halt gedacht, okay, das wird jetzt stricken, häkeln, basteln, do-it-yourself, irgendwie sowas. Und dann mit Leder habe ich jetzt echt nicht, fand ich überraschend und hat mich sehr erfreut.
0: Ja, mich auch. Also ich werde das gespannt verfolgen, was man da noch ja. so alles zu sehen kriegt. Dann lernt man auch mal wieder neue, spannende Accounts kennen.
1: Genau, das öffnet so ein bisschen den eigenen Blick aus der Blase raus. Ja, fand ich. Ja. Also folgt denen allen und ähm, kommentiert fleißig und sagt, was euch gefällt. Oder meldet euch auch bei denen, sagt, dass ihr Hallo, ich möchte mitmachen oder finde ich auch super. Genau. Ja, dann äh, hat die Maschenkunst offensichtlich äh, wieder mal ein Muster rausgebracht. Und ich habe das verfolgt, als sie es gestrickt hat und habe gedacht, das macht sie nicht, sie macht es nicht. Nein, sie macht es doch, sie macht es <lacht> <nicht>. <lacht> Es ist ein äh, Leoparden-Stirnband mit Glitzer.
0: Ja, mit, mit ja. Glitzer von der Maschenkunst.
1: Ja, also ich fand es super. Äh, Link ist bei uns in den Shownotes und ähm, ja, das muss ich auch machen. Ich habe, glaube ich, sogar ja. passendes Garn hier. Von äh, Pluckinitter oder so. Ja. Genau.
0: Das ich wird. fand das auch großartig. Ich ja. stehe ja auf Leo. Ja. Und also, das sah super aus. Ja. Dann, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen gemein, dass wir das erwähnen, weil eigentlich ist es schon fast wieder weg, aber ich, wir fanden das eine so großartige Kooperation. Ja. Nämlich hat große Wolle, der Daniel, den kennt ihr auch, den hatten wir im Frickel Talk und haben wir auch schon mal Wolle von äh, verstrickt und vorgestellt. Das ist die regionale Merino-Wolle, alles in Deutschland, Deutschland gewachsen, gewaschen, gesponnen, in Knäuel, geknäuelt, alles in Deutschland. Hat sich zusammengetan. Mit der lieben Melinda von Sammelin Dyeworks. Mit
1: unserer Haus- und Hoffärberin. Ja. <lacht> Finden wir super. Hat mit uns Meiner Färbegöttin. Ja. Ja, also Melinda kann Farben. Also, wenn sie eins kann, kann sie farben. <lacht> und die kann sie auch auf deutscher Merino-Wolle.
0: Ja, da gab es, glaube ich, 15 Farben die speziell ja, für große Wolle hergestellt also. wurden. Und jetzt, wo wir aufnehmen, gibt es, glaube ich, noch von zwei oder drei Farben so ein Pack neu zu kaufen. Ja, da stand, das war eine einmalige Kooperation, aber ich wäre ja sehr dafür, dass die beiden das nochmal wiederholen. weil Das war einfach super. Die ja, Belinda kann Farben. Sein. Das sah auch auf der Wolle total super aus. Sie ist ja so ein ja. bisschen rustikaler von der Optik. Das kam super raus. Und ich glaube, Daniel ist auch offen, so wie ich das gelesen habe. Wenn andere Handfärber Lust haben, mal seine Wolle mit Farbe ja. zu beklecksen, hätte ich jetzt fast gesagt. Können die sich bestimmt auch bei ihm melden. Ich finde so Kooperationen immer super.
1: Ja, also wenn man sich gegenseitig befruchtet, kommt meistens was Tolles raus.
0: Ja. Und Ich habe hab das zu spät ähm, ich hab's auch nicht ja. und Mich wieder daran erinnert, dass es online geht. Ich habe tatsächlich von den Farben, die ich wollte, nichts abbekommen. Was ja. auch ganz gut so ist, weil ich habe mir gerade eine Küche gekauft. Aber da hätte ich fast eine Ausnahme gemacht. Aber ich war zu spät hatte, zum Glück.
1: Ich hatte das gleiche Problem. Ich hatte mir da was ausgesucht. Also als die wurden ja vorgestellt, die Farben ja. vorher. Und äh, wusste, was ich haben wollte. Und ähm, das war quasi instant weg.
0: Ja, das war wie ja. früher bei der Wollmeise.
1: Ja. Ja, also lieber Daniel, liebe Melinda, ähm, nochmal bitte.
0: Ja, nochmal in langsam für die Frickler. Wir werden ja nicht jünger, wir sind schon etwas behäbiger, wir brauchen da ein bisschen.
1: Ja, und, und wie wir ja eingangs gesagt haben, sind wir tatsächlich, auch wenn es den Anschein hat, nicht Dauer-Online. Sehr <lacht> In den
0: entscheidenden Momenten nicht, verdammt.
1: Ja, das war sehr ärgerlich. Also ich hatte mir auch tatsächlich eine Erinnerung geschrieben, die ich dann aber nicht gesehen habe.
0: Oh nein. Ja. Naja, egal.
1: Also alle, die Glück hatten, zeigt uns doch mal bitte eure ja. und äh, verlinkt uns und sagt uns, was ihr draus macht, damit wir so richtig heulen und neidisch sind. Also für, ich wollte dieses grünen, türkis, ich glaube, die Wollpatin hat es erwischt. Da
0: habe ich es, glaube ich, gesehen. Ja, ich wollte ja. so ein so Rot-Pink oder was das war. Ja. Ähm, ja. Wenn mir jemand da draußen eine Mütze stricken möchte, weil er die Farbe <lacht> doch hässlich findet... Also ich tät mich Opfern tun.
1: Du wärst Opfern, ja? <lacht> ja. Opfer. ja? Nein, ich, ich würde es schon selber verstricken. Von daher bitte auch ja. mal färben.
0: Bitte ja, das färben. sowieso. Ja,
1: dann habe ich entdeckt, ähm, da wusste ich schon, dass es kommt. Aber jetzt weiß ich auch, wann es kommt. Nämlich von Stine und Stitch nicht das Socks-Book, sondern der Socks-Look. Das erscheint am 5.8. Und zwar sind das die Muster, die ihr auch schon von den Sockenbüchern kennt. Aber jetzt eben für andere Sachen. Also wenn ich richtig mich erinnere, waren das Mützen, Stirnbänder, ich glaube Handstulpen habe ich gesehen. Hm, jetzt bin ich nicht sicher, ob es auch eine Tasche war.
0: Ja, ich habe das auch so dunkel ja. vor Augen, aber auf alle Fälle so ja. alles, was man accessorisen kann.
1: Genau, das hat mir sehr gut gefallen und da freue ich mich sehr. Finde ich gut und werde ich äh, sicherlich lesen und ähm, Guck mal in Richtung Top-Verlag. Also Rezensionsexemplare würden uns <lacht> sehr freuen. Ja,
0: wir mögen die Muster
1: genau, von die schön. Ja, und der nächste ja. heiße Scheiße, der kommt von zwei Frauen, die wir äh, nicht kennen.
0: Nee, das war eine, war eine totale blöde Idee. Ja, wir haben ganz bescheiden das hier so mittendrin reingemacht, obwohl das natürlich der heißeste Scheiß diese Woche ja, ist. Überhaupt. Wir haben einen neuen aktions ins Leben gerufen, weil wir alle Derationen mögen, vor allem eine von uns, ähm, heißt das ganze Frickelfreitag.
1: Yay! <lacht> Das heißt, jeden Freitag zeigt ihr einfach auf Instagram unter dem Hashtag Frickelfreitag auf eurem Profil ähm, eure Sachen. Und wenn man dann den Hashtag Frickelfreitag eingibt, werden die alle angezeigt. Man kann sich angucken, was die anderen gerade machen, was sie frickeln. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns verlinkt, damit wir sehen, was ihr gerade macht oder auch nicht. Also es kein Zwang. Ähm, wenn diese Folge veröffentlicht wird, jetzt während wir aufnehmen nicht, aber wenn die Folge veröffentlicht wird, werden wir ein Überraschungsgewinnspiel mit dem Frickelfreitag gemacht haben. Und wir behalten uns vor, das auch in Zukunft immer mal wieder unangekündigt zu tun.
0: Ja, also als kleine heimliche Hinterher-Motivation oder Belohnung oder Ansporn für die Benutzung dieses Hashtags, weil wir haben da sehr viel Spaß dran und ich wollte nochmal sagen, Frickelfreitag ist nicht nur Stricken, ne? ihr könnt alles machen, auch wenn ihr ja. zusammenlötet, Dübel in die Wand bohrt, den Garten kärchert, ich habe heute ein Bild von Strickwittchen gesehen, wie sie von oben bis unten an den Beinen nach dem Kerchern irgendwie voll gespritzt mit Dreck da stand, alles Frickelfreitag, wenn es Freitags passiert.
1: Ja, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, Frickelfreitag freut uns, wenn ihr den Hashtag benutzt. Und wenn ihr den Frickelfreitag Hashtag benutzt, könnt ihr auch gleichzeitig den Fertigmachfreitag Hashtag benutzen. <lacht> Natürlich nur, wenn ihr gerade was fertig macht. Von Erna und Elise, den haben wir nämlich danach entdeckt, weil nämlich einige schon Frickelfreitag und Fertigmachfreitag kombiniert haben und ich kannte den Fertigmachfreitag nicht fand ich
0: gut. nee, ich auch nicht. Und es gibt natürlich es gibt mittlerweile für fast jeden Tag der Woche ähm, ein einen ja. Hashtag. Es gibt die Sunday Stitches von Judith Hekelt, es gibt den ähm, Time to wear knits Tuesday von ähm, Frau, Lu? Frau Lu Knits, genau. Ja. genau. Macht da überall mit.
1: Ja. Ja, oder den Throwback Thursday, das ist ja so ein allgemeines Instagram Ding wo ihr dann Fotos von euch von vor 20 Jahren posten könnt oder so. Ja. Finde ich gut. Also sowas mag ich, ich habe gerne Mottos und darum haben wir uns entschieden, auch den Frickel-Freitag ins Leben zu hauen. Jo. Teilt auch gerne unser Frickel-Freitag-Bild.
0: Ja, ich war so stolz auf mein frickel
1: Ja, das hat die Steffi designed. Die da Ab und zu darf Steffi ne, ihre komplette Kreativität ausleben <lacht> und macht dann ein schwarzes
0: Bild mit Glitzer. Ja. Ja, es war toll. Glitzer. Ich, ich fand mein Latein gut. Ja. Ich hatte nie Latein. Ja, ich schon, darum hat es mir eh getan. Es hat mir körperliche Schmerzen zu <lacht> Ich fand's ja. super.
1: Nein, äh, fantastisch, ja. Ich fand auch geil, ich glaube, Wollmau war das, die hat dann nochmal weiter lateinisiert und in den Kommentaren. <lacht> war auch grandios. Nein, das, also uns macht das Spaß, wenn wir sehen, dass ihr Spaß habt. Und ich glaube, beim Frickelfreitag hattet ihr den. Wir wollten das eigentlich so zwei, dreimal ausprobieren und gucken und haben dann gedacht, okay, wenn wir so 100 Leute haben, die den Hashtag benutzen. Hm. Ja, ähm, den, die hatten wir am ersten Freitag, ich glaube, um 10 oder so. Ja, ihr habt
0: das mal wieder völlig gerockt. Und wir freuen uns immer, dass ihr unsere Schnapsideen so gut annehmt.
1: Ja, ja. Also manch, manchmal haben wir wirkliche Schnapsideen. Das ist schon fantastisch. Ja. ja. Ähm, ah, ich hab, wir haben noch was unterheißen Ja, was das unterheißen Scheiß, weiß ich nicht. Eine unserer Schnapsideen war nämlich, den Frickelcast
0: schützen zu lassen. Ja, wir sind jetzt eine eingetragene Marke.
1: Wir dürfen jetzt ein C im Kreiselchen hinter <lacht> Frickelcast setzen. Ja, das hat uns auch gefreut. Wir haben äh, sehr lange gewartet. Also ich glaube, fast fünf Monate hat es gedauert. Ja. Ähm, bis, und man hat zwischendurch nichts gehört also ich habe dann irgendwann mal angerufen gefragt ob es überhaupt angekommen ist beim Patent und Markenamt und wurde dann sehr unhöflich abgekanzelt natürlich ist es angekommen warum rufen Sie denn an hm? weil es schon drei Monate bei Ihnen liegt und ich dachte so mal ah. fragen ist gut
0: schätzelein Geduld
1: also kam dann an und wir haben jetzt auch eine Urkunde, die hat Steffi noch gar nicht gesehen, aber wir haben eine auf Büttenpapier gedruckte Urkunde vom Patent- und Markenamt.
0: Ja. ja. Die kommt ja. bitte bei dir an die Wand. Ich eingerahmt. Hab die ich habe die schon Sehr gerahmt, schön.
1: Tatsächlich. Ähm, das heißt für euch natürlich, ihr dürft weiterhin alle unsere Binde Bilder nutzen und teilen und das wollen wir ja auch. Ähm, nur Firmen dürfen das eben nur noch mit unserem Einverständnis, also Ne? So. Also es kann niemand sagen, oh, der Frickelcast bewirbt das, obwohl wir das gar nicht tun. Nee. Ja. Und es kann auch keiner kommen und sagen, wir sind
0: jetzt der Frickelcast. Ja, das war uns vor allem wichtig. Ja, genau.
1: Ja. So. Strick Planer.
0: Ja, den hatten wir ja letztes Jahr. Gott, das ist schon so lange her. So lange gibt es ja. uns auch schon. schon meiner ist ja, schon ganz Ja, ausführlich rezensiert und äh, bald kommt der Planer für 2020 raus. Und ich bin der schon. Ist, schon draußen. ist der schon draußen? Ich glaube, gemacht mit Lieber hat den ausgepackt. Ah, dann ist ja. er jetzt im Handel oder kann demnächst bald schnell bestellt werden. Ja. Ich finde das immer cool, weil die äh, Martina Behm, Frau Strickmich ja immer dann auch auf so, so extra planer messen geht und ja. dann nochmal guckt, was man da noch verändern kann. Da bin ich schon gespannt. Ich hatte jetzt noch keine Zeit nachzugucken, was denn da sich gegenüber dem Planer 2019 verändert hat. Weiß ich auch nicht, aber ich werde auf jeden Fall wieder einen haben
1: wollen. Ja. ja, der
0: ist schon praktisch.
1: Ja, also den ersten habe ich mir ja gekauft. Den zweiten durften wir dann ähm, gesponsert haben. Und jetzt, ähm, also ich würde mir den auch wieder kaufen, weil ich finde den toll, der ist praktisch. Ja.
0: Oh. Ich hatte halt vorher auch schon normale weekview kalender genau. auf denen die ja beruhen, die Strickmichplaner. Das ist ja quasi ja. Ein, ein strickig erweiterter Weekview. Und die sind einfach perfekt von der Aufteilung für mich, für meine Zwecke. Ja. Genau, da ich kein Bullet Journal machen kann, weil ich Nein. zeichnerisch äh, auf dem Niveau eines sechs Monate alten Kindes bin, muss ich mir welche kaufen, die schön sind.
1: Also ich könnte zeichnen, ich will aber nicht.
0: Ich kann es auch nicht. So.
1: Ja. ja. Und dann kommt tatsächlich, also wir haben eben gesagt, der Frickelfreitag ist der heißeste Scheiß. Nein, leider nicht.
0: Nee, stimmt.
1: Hoppers Shirt von Madeline Tosh ist leider ja. der heißeste Scheiß.
0: überhaupt. Ich habe es so ich,
1: gefeiert. Hast du mittlerweile so weit geguckt?
0: Ich bin durch.
1: Du bist durch, okay. Ich bin dann voll ich, durch. Ich habe gesuchtet. Ich, ähm, ja. Also Stranger Thing, Things, ja äh, Staffel 3, haben wir geguckt und äh, Hopper ist ja der, ich sag mal, Dorfscheriff. Etwas äh, übergewichtig und ähm, ja, der sich um Elfie immer sehr sorgt und in dieser Folge, in dieser Staffel auch sehr besorgt immer ist. Das fand ich sehr erheitert ich will ja. nicht zu viel verraten. Und Hopper ähm, trägt halt ein ja, rosa türkis-graues Shirt mit so einem Hawaii-Hemd. So, ein Hawaii so Palmwedel sind da auch, glaube ich, drauf. Ja, ja. Das ist, ja, sehr geil. Sehr geschmackvoll. Und, äh, total, also es passt super zu seinem sonst sehr männlichen Aufregel. <lacht> und äh, erinnerte mich so ein bisschen an Magnum. Ja. Also so, Und Mellintosh hat dieses Farbschema aufgegriffen und einen Strang gefärbt und diese Färbung auch Hoppers Shirt genannt. Und ähm, ich muss das haben. Also egal, <lacht> egal, ich muss das haben. Und zwar bitte gerne in der Pulli-Menge.
0: Boah.
1: Auf Decay. Die ja. ja. Ich ja. bin gespannt. Ich fände es so geil. Ich habe das auf Instagram gesehen und ich glaube nicht nur ich habe es gefeiert ohne Ende und total hart. Und ähm, ich finde es überhaupt geil, wenn jemand darauf beruht irgendwelche Sachen färbt. Es gibt ja auch Färbungen, die diesen Dr. Huschal Schal ähm, aufgreifen. Ja. Dann gibt es eine der Mädels, trägt bei Stranger Things einmal so einen Streifenpulli. Der mhm. ist so grau mit Regenbogenstreifen. Da gibt es einen Sockengarn bei irgendwem zu. Müsste ich nochmal suchen gehen. Das auch genauso streift wie der Pulli. fand ich auch. Also sowas mag ich.
0: Ich liebe ja eh so Nerdgarne, die von irgendwelchen ja. Serien inspiriert sind. Das ist, ja. da ist fast Kaufgarantie bei mir.
1: Ja, Nenn also es nach einer Serie
0: und ich muss es haben.
1: Also es ist halt tatsächlich ja so ein bisschen schwierig vom Markenrecht her, ne? Weil wenn du dann sagst, ja. okay, ich färb jetzt Harry Potter Garne oder ich färb jetzt, ähm, wie heißen sie hier, Game of Thrones Garne, bist du ganz schnell da, dass du halt diese Namen nicht benutzen mhm. darfst oder ähnliches. Was ich halt schade finde, weil es so unglaublich kreativ ist. Also, ja. Oh, ich finde es gut. Ja. Ich auch.
0: Ich mag sowas.
1: Bitte macht sowas und nennt es dann halt irgendwie ein bisschen anders, dass man kapiert, was gemeint ist und ist gut.
0: Ja, aber seid vorsichtig und benutzt vor allem genau. nicht Bilder aus den Serien yeah. neben dem Garn, weil da sind wir in einem ganz schwierigen Bereich. Das sieht yeah. man manchmal auf Instagram und da zucke ich immer zusammen, weil es gibt so Leute wie Disney und ich glaube auch Warner Brothers, die sind yeah. da mit ihren Marken nicht sehr nett und die lassen auch nicht mit sich reden, sondern yeah. da kommt gleich Anwaltspost und das wird richtig teuer. Also passt da auf, dass ihr euch da nicht in Schwierigkeiten bringt.
1: Ja, genau. Aber Hoppers Shirt fand ich trotzdem geil. Ja. Ja. Und auch das Bild von ihm daneben. Also ich weiß auch nicht, ob Madeline Tosh da Rechte für hatte, aber es war mir egal, ich fand es geil. Sie haben ja im Grunde haben Sie es interpretiert. Ne? <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, das war der heiße Scheiß. Gehen wir zur Rezension.
0: Rezension. Und wir sind schon wieder beim Häkeln.
1: Ja, irgendwie ist das... Das also, ist der häkel
0: podcast Die,
1: die Häkeln-Seuche nicht los, ne? <lacht> ja, aber diesmal Häkeln war was Besonderes, ne? Also, es ist ja nicht einfach nur Häkeln, sondern es ist Häkeln mit Rope-Garn von Veronika Hook Oder auch ja. bekannt als Wooly hacks.
0: Jawohl. Und ähm, die Veronika, die hat ja auch eine eigene Garnlinie. Und da gibt es eben auch so ein Rope -Garn. Die Modelle aus dem Buch sind alle aus ihrem eigenen Rope Garn gehäkelt, aber man kann natürlich jedes andere Rope -Garn von anderen ja. Marken nehmen. Aber da sie halt eine eigene Wollkollektion hat, ist das natürlich in dem Buch alles aus ihrem Garn.
1: Ja, und das Rope habe ich auch schon in den Händen gehabt. Das ist angenehm zu verarbeiten. Ich habe jetzt bei meiner Bonita tatsächlich ein anderes benutzt, weil ich es einfach noch hier liegen hatte und jetzt nicht nur, um es auszuprobieren, noch ein anderes kaufen wollte. Nee, es ähm, machte keinen Sinn. Ja, genau. Ähm, sehr cool fand ich. Ähm, das sind nämlich gewisse Dinge, die man wissen muss bei Rope Gun, wie man den Anfangsfaden fixiert. Da habe ich nämlich tatsächlich bei meinem Garn ein bisschen gekämpft, bis ich raus hatte, wie es geht. Und habe dann gesehen, dass es im Buch erklärt wird. Ja,
0: ja. Jetzt ja. sagen wir noch kurz den vollständigen Titel. Es so, geht nämlich ja. um Rope Garn Taschen und Wohndeko-Häkeln. Falls sich jemand fragt, was man aus Rope -Garn macht. Und das Buch ist relativ straightforward. Das mag ich ja. Da ist kein, wie häkel ich, mega... Teil, Theorie-Teil vorweg, sondern es fängt an mit einem sehr netten Vorwort, das sehr ja. nett geschrieben ist. Dann kommen zwei Seiten, wirklich, wie sichert man das Ropegun, weil das ist ja praktisch wie so eine Strickleselkordel. Das ja. heißt, man hat irgendwo einen Endfaden und wenn man dran zieht, ribbelt das auf. Das heißt, man muss das einmal miteinander entweder mit einer Nadel richtig vernähen oder man flemmt es an, wenn man faul ist.
1: Ja, wobei da muss man sagen, das geht nicht bei jedem Rope nee. Meins ist Baumwoll.
0: Ja, da äh, ist nichts mit Flemm
1: hätte ich nicht anschlemmen können. Also das funktioniert nee.
0: nicht. Sonst hättest du garantiert die faule Variante gemacht.
1: Ja, natürlich hätte ich das angezündet. Ja. Also, ja. Aber ich habe den Faden tatsächlich da reingenommen. Also reingezogen, so wie es gezeigt wird.
0: Ja, und cool auch, ähm, das war mir, es ist natürlich, es ist logisch, wenn man drüber nachdenkt, aber über sowas denkt man nicht nach. Man kann auch zwei ähm, aneinander nähen. Also wenn ja. ein Moll <lacht> ja. zu Ende ist und das nächste anfängt mit dem Maschenstich und dann hat man null Übergang. Da war wieder ja. so boah, mind blown, obwohl es ja. ja eigentlich logisch ist.
1: Ja, aber das habe ich auch erst gesehen, als ich schon weiter war. Ich habe es geknotet.
0: Oh.
1: <lacht> ja, das ist, wenn man den Anfang nicht liest und direkt zur so Anleitung hat ja, und
0: dann So ja. intensiv guckst du die Bücher durch, die wäre zensieren.
1: Ja, habe ich ja am Ende dann gemacht. Ach so. Aber ich wollte erst, wollte ich anfangen. Ja. Naja, also im Buch ähm, geht es halt hauptsächlich um Dinge, äh, nee, was heißt hauptsächlich, eigentlich nur um Dinge mit Rope-Garn, also dieses sehr dicke und kräftige Garn. Ähm, und zwar viele Taschen. Das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt. Vorne steht drauf Taschen und Wohndeko. Wohndeko war sehr wenig. Ja. Waren mehr Taschen. Also finde ich nicht schlimm, aber ähm, ja, also Wohndeko war mehr so ein kleiner Part.
0: Ja, ich hätte mir da auch tatsächlich mehr Wohndeko gewünscht, weil die dann doch so ein bisschen diverser ist, weil ich brauche keine 18 verschiedenen Häkeltaschen. Ja,
1: genau. genau. Also es sind schöne Taschen drin und auch sehr abwechslungsreiche Taschen, aber ich hatte so ein bisschen mehr auf Wohndeko auch gehofft. Also noch mehr. Ja. ja.
0: Ja. Ja, und ich fand die Taschen erstaunlich schön. Ich ja. stehe allem, was man als wirklich auch als Handtasche benutzt, allem, was nicht genäht ist, sehr skeptisch gegenüber, grundsätzlich. Aber da waren so ein paar drin, wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, in der entsprechenden Farbkombination, dass das tatsächlich auch für mich tragbar ist. Fandst du auch
1: die Konstanze so gut, diesen Beutel mit den ähm, Bambusgriffen? Ja! Das ist nämlich die erste.
0: Genau, Das fand der. ich
1: richtig klasse. Und ähm, das ist ganz einfach, also wirklich super einfach, wenn man das sich die du. Anleitung anguckt. Und ähm, da werden dann halt so, also ich glaube, von Prim gibt es die auch, diese
0: Bambusringe, diese Griffe reingehäkelt. Rein Fand ich total gut. Ja, die ja. würde ich auch total gerne haben, aber ich muss mich dann dafür noch intensiver mit dem Häkeln befassen. Weil das muss man sagen, das ist nichts für Anfänger. Nein. Ich habe da Nein. auf die Häkelschrift geguckt und dachte mir, mm -hmm. hm, ja, irgendwelche... Kreuze, das könnte auch so ein Plan von einem Friedhof sein, wo Gräber eingezeichnet. Ja, ist. aber das ist,
1: das ist übliche
0: Häkelschrift. <lacht> ja, ich weiß, aber also Häkelschrift das ist, ist für mich, aber weil man die halt so liest, wie man häkelt und so funktioniert. Ich möchte reinhaben ja. und nicht im, im nee. Kreis, in, in 360-Grad-Kreisen denken. Das ja, kann also ich nicht ich, so gut.
1: Ich, ich drehe das Buch immer. Also das das ich. <lacht> ja, Ja. Ich weiß, dass du das nicht möchtest, aber das, ich mache das. Und ähm, das ist, also für diejenigen, die schon häkeln können, ist es super, weil es halt genauso ist, wie Häkelanleitungen üblicherweise so sind. Wer nicht häkeln kann, muss sich damit erstmal vorher auseinandersetzen. Ja. Also für, Dafür ist es kein Häkelanfängerkurs.
0: Nee, also das ist auch keine Kritik am Buch. Das liegt rein an ja. meinen Fähigkeiten und das ist eine genau. Motivation für mich, weil die Konstanze möchte ich nämlich unbedingt machen.
1: Ja, die, also die Konstanze ist toll. Die
0: hat sowas, was war denn, wann war denn das in so 60er, 70er? oder? Ja, genau. ja Form Das ist so eine 70er-Jahre-Tasche. Total ja, geil. Genau. Und, ähm, also die Anleitungen
1: sind sehr übersichtlich. Also die, ich glaube, da hat ka kaum eine mehr als eine Seite. Nee. Also es passt alles schön auf eine Seite drauf. Und kurz, knapp, kernig, alles drin, was man braucht. Ich habe die grob überflogen und halt die eine nachgehäkelt. Bin damit super gut zurechtgekommen. Bei mir waren keine Fragen offen. Ich wusste direkt, was wie gemeint ist. Und, ähm, fand das total gut. Also das ähm, muss man auch erstmal hinkriegen, eine Anleitung so reduziert darzustellen und trotzdem ähm, gerade im Deutschen so klar zu machen, was gemeint ist.
0: Also, und, ja, und es ist jetzt nicht gestaucht. Die Häkelschrift ist groß genug, die kann man super ja. lesen. Es ist ja. bei jeder Häkelschrift eine eigene Legende mit den Symbolen. Ja. Man braucht muss nicht man im nicht Buch blättern. blättern. Das finde ich immer toll. Und es ist trotzdem luftig noch zum Angucken. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, jetzt haben sie aber auch alles auf die ja. Seite gequetscht ja. irgendwie was ging, sondern schön. Ja
1: ich fand äh,
0: auch gut, dass äh,
1: die Maße stehen da, ne? also wie mhm. groß die Tasche am Ende ist, wenn man sich an Maschenprobe und alles hält. Maschenprobe ist drin, dann wird äh, das Grundmuster erklärt. Es steht drin, was man an Material benötigt und zwar nicht nur die Wolle, sondern auch Maschenmarkierer, Häkelnadel, Bambusgriffe, was auch immer. Ähm, und bei den Taschengriffen steht sogar die Artikelnummer dabei, damit man auf jeden Fall die richtige bestellen kann. Ja. Fand ich auch gut. Ja. Ja.
0: Hat und dann hat so man halt immer,
1: immer so die Anleitung und dann rechts daneben das Bildchen von der Tasche. Sodass man, also ich glaube, das ist bei jedem so, ne? Ja. ja. Ähm, also man sieht auch alles, was man wissen möchte. Also ich habe mir nirgendwo gedacht, auch da kannst du jetzt nicht erkennen, wie es aussieht.
0: Ähm, fand ich gut. Fand ich ja, bei gut. manchen. Also es gibt immer nur ein Foto pro Tasche ja. und bei den meisten reicht das noch, reicht das auch. Aber bei manchen, wie zum Beispiel auf Seite 12 der Hanna Clara. Die hat so eine Kordel. Da hätte ich gern mal gesehen, ist das Deko oder macht die irgendwas Achso. zu? Ja. Dass man so mal von oben noch so einen Blick hat. Das muss man dann erst im Text lesen, was diese Kordel ja. für eine Funktion ja, hat und ob sie eine hat.
1: Ja. Aber sonst, also so die Form kann man erkennen. Ja, auf alle Fälle. Die Entwicklung vom Muster. Also ich bin ja sehr nörgelig, was das angeht, wenn man auf dem Bild nicht alles sieht. Das fand ich total in Ordnung. Und ich fand auch gut, dass sie verschiedene Möglichkeiten der Taschenkonstruktion nutzt. Also zum Beispiel dieser Matchsack Ferdinand. Ja. Der hat ja, den finde ich auch sehr hübsch. Auch ja, das, das cool. Muster gefällt mir total gut. Das ist total einfach. Und super effektvoll mit diesen Stäbchen, die da ihre Größe verändern. Und der hat zum Beispiel von Prim so einen Taschenboden
0: eingebaut. Aus Bast oder was das ist? Ne?
1: Ja, so ja, 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 so geflochten auf jeden Fall. so dass man halt auch gezeigt bekommt, welche Varianten man da
0: noch machen mhm. kann. Dass
1: man nicht unbedingt den Taschenboden häkeln muss, sondern dass es sowas auch zu kaufen
0: gibt. Den könnte ich mir in groß als Wäschetonne ja. vorstellen.
1: Ja, ja, oder welche mir auch total gut gefallen hat, ist die Anne-Sophie, diese braune Tasche, Ja. Lederhenkel. Und dann haben sie da irgendwie so einen kleinen Schlüsselanhänger noch angehakt, dass man da so ein bisschen Gebamsel dran hat. Also sowas fand ich echt gut. Und die Häkelmuster ähm, sind wirklich abwechslungsreich. Also es ist nicht nur durch Streifen oder durch Farbwechsel, sondern wirklich auch die Muster sind unterschiedlich.
0: Ja, total. Und witzig fand ich auch die Idee, wo Makramee so in ist, da gibt es tatsächlich jetzt auch gehäkelte Blumenampeln. Also wenn yeah. ich knoten möchte, kann sich auch so ein klassisches Makramee-Teil einfach häkeln. Und das sieht sogar ein bisschen, es könnte auch so von weitem sogar Makramee sein. Yeah. Wenn man nicht so nah dran ist mit dem Blick. Ja, das fand also, ich witzig.
1: Fand ich gut, genau. Oder auch diese, äh, dieses Körbchen-Duo hat mir auch mhm. gefallen. Das war jetzt nicht unbedingt meine Farbe, dieses Blau, Blau-Grau würde ich glaube ich eher was anderes nehmen grün zum Beispiel aber ähm, die fand ich auch schön das sind so sieht ein bisschen da habe ich echt geguckt ob es wirklich gehäkelt ist weil es sieht aus wie gestrickt mit Hebemaschen ja so also das ist, ne? ist
0: wirklich abwechslungsreich
1: ja und Halt wirklich ähm, auch schön. Also als ich gelesen habe, Häkeltaschen taschen aus Rope Gun, mhm. ähm, Also wir haben ja eine Mail bekommen, ob wir das so rezensieren wollen. Und dann habe ich so gedacht, ach, puh, ja, mal hören, was Steffi sagt. <lacht> und dann guckst du mal. Und ähm, dann kam das Buch aber an. Und ähm, also da ist keine Tasche, wo ich sage, die würde ich jetzt nicht tragen.
0: Ich diesen Rucksack fand ich jetzt nicht so prall.
1: Rucksack? Ja, doch. Ja, der ist eher für Kinder. Also das ja. würde ich, glaube ich, erst eher für Kinder machen. Ja, stimmt, die Alexandra, der Rucksack, ja. Mhm. Ja,
0: aber ja, dann ist es eine. Ja, aber ansonsten, es müsste wirklich für jeden was dabei sein. Also ich hatte auch total Schiss, dass das so ein piefiges Buch ja. wird und war sehr erstaunt. Und, also ich finde die Farbpalette, die ist glaube ich nicht so groß bei dem Garn, aber das ist ja, ja immer so bei Büchern, das muss man sich halt in seinen Farben vorstellen. Das muss man jetzt nicht so nachhäkeln, wie es da ist, sondern dann nimmt man halt irgendein Rope was orange ist oder so. Ja.
1: Also die Veronika freut sich natürlich, wenn ihr ihr Rope Garn nehmt und das gibt es auch in zwei verschiedenen Dicken. Einmal das normale und dann gibt es noch nochmal in fein, dann wird es ein bisschen dünner. Und natürlich muss man nicht zwingend ein Ropegarn nehmen, sondern kann auch einfach zum Beispiel hier dieses Spaghetti-Garn, ne, dieses, ja. ähm, wie heißt das denn, Jersey, ne, diese Jersey-Streifen nehmen oder ein anderes dickes Garn oder irgendwelche anderen Garne, ähm, die man dann doppelt nimmt oder so. Das funktioniert auch, hat dann halt weniger Stand. Ja, hm? und ist also, elastischer,
0: ne? das muss man ja. dann bedenken. Oder man nimmt dir irgendein fettes ja. Baumwollgarn.
1: Ja. Also man muss natürlich bedenken, dass Ropegarn hat ein gewisses Gewicht. Ne? Also wenn ich mir angucke, 200 Gramm, 140 Meter. Ähm, das ist schon ordentlich. Ähm, also das ist nicht so eine ganz leichte, locker leichte Tasche. Mein Einkaufsnetz, da stecken, also gut, ich habe jetzt noch mal ein anderes dickeres Garn benutzt. Ähm, da stecken nachher 400 Gramm drin. Also dann wiegt Boah. nur die Tasche 400 Gramm.
0: Da, das ist schon ordentlich.
1: Aber das ist halt, liegt halt auch daran, dass ich eine andere anderes Garn genommen habe. Dann normalerweise wären es, glaube ich, 200. Ah, okay. Ja, genau. Oder hier diese Kissenhüllen fand ich auch super. Also ich bin wirklich nicht der Typ, der Kissenhüllen stricken oder häkeln würde. Fand ich aber auch nicht, nicht schlecht. Die sahen modern aus. Also ich blätter hier jetzt gerade nochmal mhm. so durch. Auch diese, diese runde Tasche mit den äh, mit den, das sieht aus wie so ein Spinnennetz vorne drauf, fand ich auch gut. Ich finde sowieso im Moment so runde, runde Häkeltaschen geil, wo man halt einfach zwei runde Scheiben häkelt und die dann nochmal dazwischen mit so Stegen verbindet, weißt ja.
0: du? Ja, die finde ich ja. auch cool.
1: Ja, das habe ich bei Schachenmeier zum ersten Mal gesehen und fand das echt super. Finde ich schön. Ja. Was haben wir denn noch hier drin? Ja, mein Einkaufsbeutel ist halt wirklich hübsch und ähm, der ist so schnell gemacht. Also, wie gesagt, anderthalb Stunden und jetzt brauche ich vielleicht noch mal eine halbe Stunde und dann ist er fertig. Ja, fand ich gut. Aber halt nicht Anfänger geeignet. Also wirklich alles nicht so richtig Anfänger geeignet.
0: Nee, man sollte schon häkeln können oder man muss halt, ich meine, ich habe beim Stricken auch mit schwierigen Sachen angefangen, dann googelt man halt nochmal ja. nach. Weil es gibt zwar hinten. Einen kleinen Teil mit Grafiken zu den gängigsten Maschen im Häkeln. Aber die haben mir da teilweise nicht so weitergebracht. Also gerade bei der Grafik vom Reliefstäbchen, wo das in einem Bild dargestellt wurde, wo, ich, wo man wo der Faden ja. tausendmal irgendwo rumgeht, da bin ich gescheitert. Also ja. Da hätte ich gerne mehr Bilder gehabt, wie man den Faden von wo nach wo dann doch bitte holt.
1: Also ich fand tatsächlich die Bilder gar nicht so schlecht, weil man auch hier schon mal so ein Pfeilchen drin hat, wo die Nadel lang geht. Das ist ja noch lange nicht bei jedem Häkelbuch so. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen verwöhnt vom Streifenliebe-Buch. Ja. Ähm, da war das ein bisschen besser gelöst. Also von daher, Grundkurs Häkeln ist drin, ja. Aber wenn du nicht häkeln kannst, guck, dass du wen hast, der dir hilft oder YouTube bedienst.
0: Ja, und es stehen ja die wichtigen Schlagworte in den Anleitungen drin. Dann googelt man halt Reliefstäbchen ja, und dann findet genau. man irgendwo, wie man das also, häkelt. Dann man das nicht. auch
1: hin. Also die Anleitungen sind jetzt nicht so super kompliziert. Nein. Sondern es, wir wollen einfach klar machen, dass das kein Anfängerbuch ist, in dem du jetzt häkeln lernst. Ja. ja. Ähm, sehr geil, das muss ich unbedingt noch ansprechen. Und da ich wen, der mir den macht. Ist <lacht> das ist Benjamin. Der ist auch überhaupt nicht groß. Da braucht man auch nur mal eben, warte, lass mich kurz überschlagen. Äh, 2800, 2000, 3400 Gramm mhm. braucht man. Ähm, also, wer mir den macht, ich bezahle das. Also, überhaupt kein Problem, den hätte ich gern. In Grün und Lila.
0: Hier der Aufruf.
1: Ja, weil, das wollte ich noch ansprechen, ich habe ja meine, mein Netz gehäkelt, also man braucht natürlich eine große Häkelnadel und ähm, ich habe jetzt Häkelnadel 7 und das Garn ist schwer und also mir tat nach anderthalb Stunden echt der Arm weh mhm. und ich bin jetzt nicht gänzlich untrainiert ähm, das hatte ich schon mal, als ich so ganz dickes Garn verstrickt habe und habe so einen Moment gebraucht, um festzustellen, wo das herkommt weil das natürlich nicht während des Häkelns auftritt, sondern so 20 Minuten später oder so aber ich habe echt Muskelkater davon. Ja, das
0: glaube ich. Also, mit so dicken ähm, Nadeln ist man nicht gewohnt.
1: Genau, also wer, wer da irgendwie Probleme, so Arthrose, Arthritis, Rheuma hat, würde ich jetzt vielleicht... Ja, nee,
0: da ist Rope Gun ähm, nicht das richtige Material.
1: Genau. Aber sonst, also ich hab, hatte Spaß. Ich fand schön, mir gefällt Von mir gibt es zwei Frickler-Daumen mit Sternchen.
0: Von mir gibt's frickler Daumen ohne Sternchen, weil dafür hätte ich gerne weniger Taschen und mehr Wohndeko ja, 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 aber ich, also mir haben die Taschen gut gefallen. <lacht> äh, und erschienen, ja. das müssen wir noch sagen, ist es im Christophorus Verlag ja. und kostet in Deutschland 14,99 Euro. Genau. Und in Australien 50, 50, 50 <lacht> Euro australische Euro. Australische Euro,
1: genau. Und ähm, äh, es ist ein Hardcover. Finde ich ähm, immer noch erwähnenswert, weil dadurch bleibt es schön offen liegen. Ne? Also, ja. wenn man so draus häkelt, bleibt es, es schlägt nicht zusammen. Es ist alles gut lesbar. Ich fand es sehr gut. Sehr, ja. sehr gut. Wurde uns zur Verfügung gestellt von der lieben Veronika Hug. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Veronika. Hast du fein gemacht. Gut. Und natürlich <lacht> haben wir, hätten wir auch gesagt, wenn es doof wäre. Ne? Also, so ist aber nicht. Ja. <lacht> ja. Rezension fertig. Ähm, wenn ihr übrigens wollt, dass wir eure Garne besprechen, eure Bücher besprechen oder sonst irgendwas im Frickelcast vorstellen, was ihr gefrickelt habt, dann äh, meldet euch bei uns. Also, ja. wir sind da immer offen für und ähm, ihr merkt, wir haben natürlich immer ähnliche Verlage oder, ne, also es sind halt die, mit denen wir Kooperationen haben, aber wir sind da durchaus auch offen für Neuigkeiten.
0: Ja, wenn ihr was habt, schickt's uns. Ja, wir ja, sind ja, aber erst ehrlich, absprechen. ja ehrlich. Absprechen. Ja, absprechen, absprechen und wenn wir sagen, ja gerne, dann schickt's uns. Genau. Wir sind aber ehrlich. Wenn wir was kacke genau. finden, sagen wir es
1: auch. Ja, uns kann man nicht kaufen. Nein. Ja, Steffi hat bei Entertainment wieder nichts geschrieben. <lacht> Die gute Tradition. Ich möchte, möchte sagen, dass ich das nicht fair finde. So,
0: möchte. das hat sich doch schon eingespielt. Aber ich habe heute tatsächlich mal etwas relativ unspektakuläres. Ich kann ja nicht immer mit Sex oder Mord kommen. Also auch für dich, es ist kein True-Crime-Podcast. Es ist ein klassischer Strick-Podcast, ein Maker-Podcast. Und zwar gibt es seit Anfang des Jahres den Knitterviews-Podcast von Vogue Knitting. Ähm, ich verstehe immer, wenn die das sagen, Knit-Abuse, und denke mir immer, ja. warum missbraucht ihr Stricken? Ja. Yeah. Idioten. Ja. Weil die sagen, also es ist eine, die aus, ich glaube, die ist, die ist Australierin. Das ist eine der ähm, Chefredakteurinnen oder ja. Herausgeberinnen von der Vogue-Nitting und sagt immer, vogue Net Abuse. Und das klingt immer so wie Abuse. Ja, jedenfalls, ähm, die gibt seit Anfang des Jahres, ich freue mich da immer drüber. Ich ja, ich, der also, der, der, der Strickmissbrauch.
1: Ist, also mir, <lacht> mir ging es genauso. Und ähm, tatsächlich <lacht> kann ich mir daher auch, also ich muss mal lachen. Ja.
0: Ja. Also Sie sagen es ja nur am Anfang. Ähm, ja, aber es also, ja, ja. fängt immer schon so an, der Strickmissbrauch. Ja. Ja, ja. oh. Dabei ja. sind die Interviews so schön. Also Vogue, ja. ähm, das ist natürlich, ich, ist das die älteste, ich weiß es nicht, die ja. älteste noch existierende, aber jedenfalls die hat Gewicht. Das ist eine Traditionszeitschrift, eine hochwertige Zeitschrift und die kennen natürlich Gott und die Welt und was in der Strickszene Rang und Namen hat. Und die machen so halb- bis dreiviertelstündige Interviews mit den Größen der Szene. Also die hatten eine Jorge Locatelli im Interview einen Steven West, die Cecilia Camposciaro, die das Sequence-Knitting erfunden hat und ähm, die Tochter von Elizabeth Zimmerman, was auch ein sehr spannendes Interview war, die oh, so ein bisschen von ich. ihrer Mutter erzählt. Ähm, Alice Darmore, die Königin der schottischen Muster, ähm, des ja. Farbenstrickens. Und ich höre das einfach gerne. Also die Interviewgäste, die waren bisher alle sympathisch. Ähm, meine ich habe tatsächlich
1: nur das mit Westnitz und Hori ähm, gehört.
0: Ja, da hast du aber wirklich ein paar schöne Sachen verpasst. Nancy Martian, meine Brioche-Queen, ist auch... Ähm, da und dann erfährt man halt immer, die haben halt alle einen anderen Fokus. Nancy Marshall erzählt natürlich sehr viel über Brioche, also zweifarbiges Patent, so ein bisschen über die Geschichte, wie sie da drauf gekommen ist, ähm, was sie mit Steven West zu tun hat, wie er das von ihr gelernt hat und so. Ähm, und so hat jedes Interview einen eigenen Fokus. Kay facet war auch sehr spannend. Oh. Ne? Hier der Master der Farbe. Yeah. Und die kriegen die halt als Interviewpartner. Und, ähm, Ach, gerade naja, der der ist so sympathisch. Den würde ich gerne
1: als Nachbarn haben. In der deutschen Vogue Knitting waren ja auch wir, ne? Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> da könnten wir eigentlich auch in deren Podcast. Ja, komm, wir ähm, schreiben den. Ja. Andrea Maury war da, aber es oh. ist halt eine schöne Mischung, weil es sind auch manchmal Leute, die man vielleicht nicht so kennt, beziehungsweise deren Namen man nicht kennt, aber deren. Arbeit man kennt. Von ja. dem her lernt man immer noch ein bisschen was dazu.
1: Gibt es da denn schon so viele? Also,
0: es gibt total viel. Das kommt ja zweimal im Monat raus und es gibt es seit Januar.
1: Okay, das war mir gar nicht so bewusst.
0: Ich naja, habe da irgendwie zwischendurch mäßig. immer
1: mal rangeklickt und dann hatte ich halt Westnitz und Rochi mir angehört und ähm, ich muss gestehen, englische Podcasts ähm, strengen mich halt immer so ein
0: bisschen mhm. an. Und darum habe ich da nicht oft so, aber da muss ich noch mal gucken. Ja, es lohnt sich. Also ich, ich finde, also es ist so ein bisschen, die Interviewerin ist halt Australierin. Ich mag hm. australisches Englisch nicht so, aber die hat ja als Interviewerin nicht so den größten Sprechpart. Von dem her geht das. Und man muss natürlich wissen, die ähm, Interviewten, die kommen aus allen Teilen der Nein. englischsprachigen Welt oder halt aus Argentinien wie Jorge. Das sind halt unterschiedliche... Dialekte, die man da hört. Alice Darmore, die so einen leichten, schottischen Einstieg hat. Also es könnte sein, dass der ein oder andere Interviewpartner für den einen oder anderen vielleicht nicht so ganz leicht verständlich ist, eben weil man da unterschiedlichste äh, englische Dialekte hört. Aber ich finde es einfach ja. nur schön, weil sie wirklich gut recherchiert, Schön auf die Leute eingeht, auf ihr Spezialthema und nur am Ende kommen so fünf kurze Fragen, und wie, mit welchen Nannen strickst du am liebsten, aber sonst ist das sehr speziell auf die Person ausgerichtet, sodass sie auch nichts wiederholt. Diese ständige, mit was für Wolle strickst du, was ist deine Lieblingsfarbe? Ja. Sondern es geht viel um, um deren Techniken und deren Inspiration. Und ich höre einfach super gerne zu. Cool. Lohnt sich. Finde ich gut. Auch ja. wenn man am Anfang lachen muss und es ist kein Strickmissbrauch, es sind Interviews.
1: <lacht> ja, ich tatsächlich ja so.
0: Aber witzig, dass es dir auch so geht. Ich dachte irgendwie, ich bin komisch und ich dachte, vielleicht liegt es daran, weil ich es einmal halbherzig irgendwie mit halbem Ohr gehört habe und es nicht mehr aus dem Kopf kriege, aber die sagt das einfach komisch.
1: Ja, nee, also ich hatte das auch <lacht> und hab dann also tatsächlich erstmal geguckt, was da steht. Also, ne, ob ich vielleicht... <lacht> ja, okay. Aber, ähm also die Interviews mit Westnitz und Hori haben mir sehr gut gefallen und denen konnte ich auch gut folgen. Also ja. das war, ähm, war überhaupt kein Problem, aber ähm, den Rest hatte ich irgendwie, ist es nicht so. 90. Also iTunes ist da manchmal schwierig und dann kriege ich auch nicht mit, dass da was okay. Neues
0: erschienen ist. Hm.
1: Ja, da muss ich vielleicht noch mal, nee, musst du mal
0: aktiv reingucken, weil es gibt viel ja. mehr, es gibt auch vor Hori und Steven schon ein paar Interviews.
1: Ja. ja, die waren ja auch nicht direkt nacheinander, also da war äh. ja noch was irgendwie. Ja. ja, muss ich noch mal sehen. Aber das finde ich schön. Ja. ja, Mir gefällt überhaupt, dass aktuell ganz viele Zeitschriften äh, den Weg in den Podcast finden. Und da so... Also es gibt ja auch die normale Vogue jetzt als Stories, mhm. den Podcast. Das finde ich auch schön. Also höre ich auch
0: gern zu. Ja. ja, sowas mag ich. So. Dein ja. Tipp.
1: <lacht> mein Tipp. Mein Tipp ist der Gartenradio-Podcast.
0: Garten wie Garten, Grünzeug.
1: Garten wie Wiese, ja. Und jetzt werden einige lachen, weil als wir gebaut haben, habe ich gesagt, ey, ich pflaster den ganzen Garten. Ich will nicht Blumen gießen und ich will auch nicht <lacht> Rasen mähen. Ähm, wir haben tatsächlich äh, in einem großen Teil des Gartens äh, so Rasengittersteine verlegt, weil man da auch mit dem Auto drüber fahren sollte und können muss. Und äh, haben dann eine Wiese, die so wild vor sich hin wuchert, ein paar Johannisbeersträucher und ähm, auf meinem Balkon stehen halt Töpfe mit Blumen und jetzt auch Tomaten. Und angesteckt hat mich mit diesem Gartenscheiß, <lacht> die, ähm, wie heißt du denn, jetzt mir der Name entfallen. Ich bin dann mal im Garten, oder bin im Garten, heißt ihr Buch. Ähm, Maike, aha, meinst du, ich komme jetzt drauf? Ja, auf jeden Fall, die hat mich angesteckt und äh, ich verlinke es in den Shownotes. Und äh, auf einmal will ich Gartenarbeit machen. Ja. Ich will Blumen anpflanzen, mhm. ich will Tomaten ernten, ich will meine Finger in den Dreck wühlen. Aha. Ich habe aber nicht die geringste Ahnung davon, was ich da tue. Und äh, das führt dann zu so lustigen Ergebnissen wie meinem rote bete -Beet über das sich ähm, so ziemlich jeder kaputt lacht, der hier reinkommt. Weil ich habe auf dem Balkon so einen kleinen quadratischen, also so einen Mini-Hochbeet im Grunde. Mhm. Der hat so 50 x 50 Zentimeter, so ein Kübelchen. Und da habe ich rote Beete drin gepflanzt. Und weil ich ja viele rote Beete wollte, habe ich viele rote Beete gepflanzt. <lacht> und also dieses, dieses rote -Bete Beet besteht nur noch aus rote Beete. Man sieht keine Erdemeer und mhm. ich traue mich aber auch nicht, die rauszuzupfen, weil die ja noch nicht ganz fertig sind. Also ja, also die rot rote Beete haben es kuschelig. Ja. Es
0: ist gerade Schrödingers ich rote Beete, so genau lange du so lang rauszupfst, wird sie gut.
1: Genau, also sie sehen auch toll aus, aber sie haben es echt ein bisschen eng im Rote-Beete-Beet, ähm, weil ich halt wirklich null Ahnung habe. Und äh, ich habe zum Beispiel auch eine Tomatenpflanze gekauft, das ist eine Tomate, von der man eigentlich immer Männlein und Weiblein pflanzen muss, damit die sich bestäuben. Und darum wird meine Tomatenpflanze leider keine Tomaten tragen, weil eben kein Männlein in der Nähe ist oder kein Weiblein. Ich bin nicht hm. ganz sicher, was ich da stehen habe. Ähm, ja, sowas passiert mir halt und damit mir das nicht mehr passiert, habe ich gedacht, hörst du diesen Garten-Podcast? Der ist mir irgendwie auf der Suche dann begegnet und dann habe ich da reingehört und mich erstmal gefreut, dass der hauptsächlich in Köln in der Alexianer-Gärtnerei spielt. Ähm, die Alexianer sind ja so eine ja hauptsächlich auf psychische Erkrankungen ausgelegte Klinik. Die aber sehr viel mit Garten und Therapie im Garten und betreutes Arbeiten und sowas machen und Behindertenwerkstatt auch so ein bisschen, würde ich sagen, in die Richtung geht das. Und ähm, also so sehr häufig ist die Heike Sikoni, das ist die Dame, die diesen Podcast ähm, macht und sehr professionell macht, also es ist ein Radiosender, der da dahinter steht. Ähm, die besucht die dann und kriegt dann immer von irgendeinem Gartenfachmann erzählt zu einem bestimmten Thema. Letztes Mal waren es Kletterpflanzen, das fand ich sehr spannend, weil ich nämlich sehr gerne unser Haus mit einer Kletterklimatis versehen würde.
0: Okay, das und dann aber nicht... die Insekten.
1: Ja, das kommt ja auch noch, weil ich möchte ja auch Insekten fördern. Also ah. möchte ich ja Pflanzen anste anpflanzen, die halt bienentauglich sind und die viel Nektar haben und all solche Sachen habe ich jetzt schon gelernt. Und ähm, das ist wirklich spannend, weil da kam dann, also der Mann an meiner Seite hat schon gesagt, du kriegst keine Kletterklimatis, die macht den Putz kaputt. Und der Podcast hat mir sehr viele Argumente für eine Kletterklimatis -Klimat. Okay. Und die macht nämlich nicht den Putz kaputt. Die kriegt an Ranggitter und dann rankt die schön am Ranggitter hoch. Und die, wenn man ähm, darunter einen äh, bestimmten Anstrich macht, dann geht der Putz nicht kaputt. Also ich habe ganz viele Dinge gelernt. Wir werden eine Kletterklimatis kriegen. Ähm, und äh, auch andere Dinge. Dann gab es jetzt einen Bericht, da ist sie in die Schweiz gefahren. In der Schweiz wird nämlich Tee abgebaut am Lago Maggiore.
0: <lacht> das wusste
1: ich auch nicht. Und ähm, da waren dann zwei, ähm, ich glaube, japanische Herrschaften ja, ich glaube japanische Herrschaften, die dann den Schweizern beigebracht haben, wie man Tee trocknet und rollt. Und ähm, also ich finde es ganz, ganz toll. Es ist halt immer so ein Gartenthema. Es geht immer um Pflanzen, um Blumen. Letztens ging es auch in einer Folge um Insekten. Also da war ein Herr, den ich wirklich sehr, sehr putzig fand, weil er von seinem Thema so überzeugt war und so brannte. Und dann stand sie offensichtlich mit ihm auf einer Wiese und dann hat er da irgendwelche Insekten entdeckt. Und... Du hörtest dann nur noch, wie sie redete und er oh gucken Sie ein Käfer ein Käfer dieser Käfer das Käfer und ein ein was der Geier er hat dann die ganzen Namen aufgezählt und seine Stimme wurde immer leiser, weil er sich offensichtlich von ihr entfernte. <lacht> sie da, sagt dann Sie sehen er brennt für sein Thema. Oh. Also es ist wirklich wirklich oh. sehr sehr nett und ähm, auch wenn man mit Garten jetzt nicht so viel anfangen kann wie ich eigentlich ist das einfach irgendwie schön. Also ich liege hier dann auf der Terrasse, auf der Liege und höre zu, wie die von, ah, da war, haben sie von so einem tollen Garten in Hamburg erzählt, der auch denkmalgeschützt ist und gepflegt wird von so einer Initiative, die sich darum kümmert, diesen Garten zu erhalten. Und ich finde das ganz toll. Oder dann gab es eine Folge über Urban Gardening, also Urban Gardening mhm. in den Städten, wo dann halt einfach in irgendwelchen Beeten irgendwelche Sachen angepflanzt werden. Fand ich auch super. Kürbisse habe ich schon was drüber gelernt. Also ähm, kann man super zuhören. Die ähm, Heike Sikoni hat eine total angenehme Stimme. Ähm, also ja, mein Traumpodcast. Ich weiß nicht, ob ihr hört, wie ich grinse,
0: aber <lacht> super. Das klingt gut. Ich will ja in der neuen Wohnung haben wir auch ganz, ganz viel Balkon. Da will ich auch ganz, ganz viel anpflanzen. Von dem her werde ich mir das mal direkt abonnieren.
1: Ja, also das ist halt wirklich so, es unterhält... Und fügt dabei so ein bisschen Wissen ein. Ne? Oder man hat dann auch irgendwie mit der Deutschen Gartengesellschaft, ne? wo du, also die haben alle so ein bisschen einen Stock im Popo gehabt während der Interviews. <lacht> und es war aber trotzdem so nett. Also oh. ich fand es sehr nett. Ja, kann man sich gut anhören. Super. Ich glaube, das wird von Detektor FM irgendwie betreut. Also sehr, sehr geil. Ja. Ja. Große Empfehlung: Gartenradio FM. Klingt gut. Ja. Wie immer bedanken wir uns für all eure Entertainment-Tipps und ähm, Rückmeldungen. Wir haben ja jetzt auf dem Instagram-Kanal, ähm, posten wir ja jetzt immer unsere Bildchen. Das werden wir mhm. auch so beibehalten. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, in den zwei Wochen nach dem Podcast eben nochmal mit uns über die Themen des Podcasts zu palavern. Da freuen wir uns. Wie gesagt, wir reagieren nicht immer sofort innerhalb der nächsten zwei Stunden. Aber ähm, wir lesen das alles und wir machen uns Notizen. Und ihr könnt euch auch gerne untereinander austauschen. Also ihr dürft da miteinander sprechen.
0: Ja, Dialog und so.
1: Ja, auch ohne uns. Ja. <lacht> aber häufig auch mit uns. Ja, jo. dann sind wir bei Frag die Frickler.
0: Ja, das wird heute etwas kürzer ausfallen. Wir, wir wissen, ähm, ihr habt es bestimmt auch schon erwartet, dass wir mal wieder über ein Thema sprechen, was die englischsprachige Strick-Community ähm, bewegt. Und zwar geht es um die Causa Sogmatition. Ähm, dazu muss ich sagen, dass mich das so in Anspruch genommen hat und so angestrengt hat, dass ich es nicht schaffe, es im Podcast noch mal aufzubereiten. Ich habe da eine fast viertelstündige Story zugemacht auf Instagram, die ihr in meinen Highlights auch findet, die heißt Tone Policing. Wer das noch nicht geguckt hat und sich wundert, was da los war, seht es uns nach, dass wir das hier jetzt nicht noch nochmal alles aufkauen, weil es kostet einfach super viel Kraft und das war für mich, ich weiß auch nicht, gerade das war eine sehr emotionale Geschichte für mich, ja. dass ich nicht nochmal aufrollen möchte. Wir wollen halt nur nochmal betonen, mit uns kein Rassismus. Fricke Cast ist rassismusfreie Zone. Wir haben auch schon bei Reverie Kommentare gelöscht. Radikal bei uns auf Instagram, weil das einfach gar nicht ging. Das werden wir auch so wir beibehalten. Wir werden Immer den Mund aufmachen, wenn was passiert. Und wir werden auch weiterhin für die, die nicht so gut Englisch können, erklären, was in der englischen Strick-Community so diskutiert wird, damit ihr an der Diskussion teilnehmen könnt. Weil für uns ist es total wichtig, dass wir nicht in einer Happy-Blase vor uns hinstricken, sondern politisch werden und gucken, wo Ungerechtigkeiten sind und den Mund aufmachen. Dazu ja. möchte ich aber noch sagen, die ganze rassismus Debatte, die in, vor allem in den USA geführt wird, ist auf einem völlig anderen Niveau mittlerweile auch auf einem akademischen Niveau als hier in Europa und speziell in Deutschland, weil da die Situation auch ein bisschen eine andere ist, aber einfach weil man sich da auch schon viel länger auch an den Universitäten damit beschäftigt. Da gibt es ganz viele Konzepte, die Leuten in Deutschland erstmal nichts sagen. Ich probiere immer, das ein bisschen in meinen Stories näher zu bringen, aber ich bin kein Ausbilder oder Trainer oder Professor in Rassismustheorie. Deswegen gebe ich euch jetzt mal ein paar Muss auch Stich nicht sein. Muss ich auch nicht sein. Ist auch nicht mein Job. <lacht> und das ist eine Arbeit. Ich habe mir das auch selber alles angelesen. Ich hatte es ein bisschen im Studium und ich lese da immer noch viel zu. Ich gebe euch jetzt ein paar Stichworte an die Hand für die, die es interessiert, von theoretischen Konzepten, die da eine Rolle spielen. Und wer des Englischen einigermaßen mächtig ist, mittlerweile gibt es auch unter den englischen Stichworten deutsche Texte, ähm, bevor da so eine Abwehrhaltung kommt, weil das habe ich jetzt auch erlebt, als Reaktion auf meine Story über Sogmatician, dass da einfach, weil wir die Konzepte hier nicht kennen, eine große Abwehrhaltung entsteht. Und da bitte ich euch, da noch mal gut in euch zu gehen und das erstmal anzunehmen. Schaut mal nach so Sachen wie Tone Policing, White Privilege, White Fragility, Intersektionalismus. Ähm, das sind so ein paar Stichworte, mit denen ihr erstmal losgehen könnt und euch selber ein bisschen in dem Thema bilden, weil ich halte das für essentiell wichtig. Aber ich habe nicht die Kraft und auch nicht den Hintergrund, das alles in Gänze immer aufzubereiten.
1: Ja, jetzt hat Steffi dazu ganz viel gesagt. Ich bin auf jeden Fall Steffis Meinung. Ich hatte in dieser Woche wirklich richtig viel Arbeit. Ich habe das daher nicht so intensiv verfolgt und hätte mich jetzt nur nach dem Hören sagen äußern können, was los war, beziehungsweise mich zu den Konzepten, die Steffi gerade äh, angesprochen hat, äußern können, die mir natürlich auch bekannt sind, auch aufgrund meiner Arbeit. Ähm, und Steffi hat das in ihrer Story sehr gut zusammengefasst, da wollen wir uns nicht wiederholen. Ähm, was ich für mich noch unbedingt betonen möchte, ist, dass ähm, auch fernab der Rassismusdebatte ich einfach dafür bin, dass wir nett zueinander sind. Überlegt euch, tretet ihr wem auf die Füße, dann entschuldigt euch, das kann immer mal passieren im Eifer des Gefechts, da spricht auch nichts gegen. Aber ähm, jemandem, der dann sagt, hey, du hast mich verletzt oder hey, du hast mir wehgetan oder du hast was gesagt, was mir nicht gefällt, ähm, zu unterstellen, dass er einfach nur empfindlich ist, ähm, das ist das falsche, der falsche Weg, mit so einer Äußerung umzugehen. Ja.
0: Und Kritik ist meistens konstruktiv und kein Angriff. Ja. So genau.
1: Und ähm, vielleicht noch kurz, wer sich das so schlecht vorstellen kann. also Es ging ja darum, dass man, ähm, wenn man sehr emotional ist, in einer bestimmten Art und Weise seinen Frust und seine Wut rausträgt und deshalb dann nicht mehr so ja, ernst genommen werden kann oder dass man sich deshalb in eine falsche Position bringt. Ähm, es geht nie darum, wie jemand seine Argumente vorträgt, sondern es geht immer um die Art der Argumente. Und die kann man sich auch angucken, wenn jemand sehr emotional ist. Mir passiert das sehr oft. Ich bin sehr oft sehr viel emotionaler, als Menschen normalerweise sind, weil ich mich sehr oft sehr, sehr leicht reinsteigern lasse. Und ich hasse es, wenn man mir dann entgegenschmettert, beruhigt dich erstmal.
0: Ja, bevor du weiter sprichst. Ja, ja,
1: genau, ich das ist so ein großer
0: Wutheuler und das ist ja. für eine Frau das Schlimmste, was einem passieren kann und dann hat man ja. sehr viel mit Policing zu tun. Von dem her ähm, nehmt das an. Ich hatte das am Anfang auch, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist so ein Abwehrhaltung, wir lernen hier in Deutschland ja auch viel als Kinder so Sachen, wer schreit hat Unrecht und so. Nein, so pauschal, nein. Also. Nein,
1: das heißt natürlich nicht, dass wir euch jetzt auffordern, nur noch herumzubrüllen, <lacht> um euer Recht einzufordern. Nein, darum geht es auch nicht. Manchmal muss man einfach laut sein. Manchmal muss man als schwarzer Mensch laut sein und manchmal muss man auch als Frau laut sein. Ich lerne das gerade wieder. Also, ja. so. 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 Fragt die Frickler zur Causa Sogmatischen fertig. Ich bin ähm, ein bisschen erleichtert, dass wir mit dem Thema durch sind. <lacht> Ja. Und hoffe, dass wir uns auch demnächst wieder positiveren Themen zuwenden können.
0: Ja, stellt uns gerne ja. Fragen an ja. die frickleitfrickelcast.com oder unter dem schicken Bildchen, was wir jetzt regelmäßig nach den Folgen posten.
1: Genau. Dann sind wir bei Frickler unterwegs. Ja. Ja, ich war unterwegs, glaube ich, nur, ne? Ich du werde unterwegs nicht. sein. Nee. Du wirst unterwegs sein? Gewesen sein oder sein? Nee, sein. Sein, okay. Dann erst ich. Ich war mit den Strickelfen in Trier und zwar Frau Fussi, Polly Esther Hoppenstedt und Jess Fischnitz, die hat jetzt auch einen Strick-Account, mhm. haben mich begleitet nach Trier. Wir hatten einen wunderschönen Tag und waren dort bei der Luftmasche und ähm, sind essen gegangen. Es war total fantastisch. Das könnt ihr nachlesen auf dem Blog. Dann war ich unterwegs beim Wollwattwurm. Das war ein sehr schöner Nachmittag. Der Wollbackwurm hat ein besonderes Konzept, dort kann man Strickzeit kaufen. Fand ich total super. Das ist,
0: super.
1: Das ist so eine Zehnerkarte, die wird dann abgestempelt. Anderthalb Stunden kosten 5 Euro, du kriegst was zu trinken und meistens auch Kuchen oder Kleinkram steht auf dem Tisch. Allein dafür, finde ich, lohnt sich das schon. Und die ähm, liebe Gabi ist da und hilft bei Strickproblemen. Außerdem bietet sie einen Raum, an dem man, in dem man sich aufhalten kann. Das finde ich absolut in Ordnung und gerechtfertigt. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass man mit Fremdgarn zu ihr kommen kann. Also man kann sich da hinsetzen und muss nicht ihre Garne verstricken.
0: Das ist ja cool.
1: Fand ich total super und ähm, richtig nett. Und äh, ja, hat mir gut gefallen, hätte ich gerne in der Nähe. Ähm, das waren meine Besuche bei Visit Your List. Ähm, da gibt es unseren Link ab, denkt dran, wenn ihr selber für Visit List unterwegs wart, äh, packt das in den Link ab bei mir auf der Seite, damit die Leute das auch finden. Ich freue mich, mittlerweile haben wir über 30 Beiträge.
0: Ja, super.
1: Ja. Dann habe ich mich noch mit dem Thorsten Duet getroffen und äh, konspirative Pläne geschmiedet, dann mehr sage ich nicht.
0: Ja. Und du kannst mal was geheim halten, deswegen erzähle ich jetzt, wo ich sein werde, damit du nicht doch wieder was ausblubberst, was Nein, du nicht verraten ich bin, darfst.
1: Ich bin total geheim unterwegs, ich übe das gerade schon
0: mal. Ja. Ich werde unterwegs sein, im Namen von Visit Your List. Ich hoffe, die Diana Cinnamon Pearl wird mich auch dieses Mal begleiten und zwar am... Z ich,
1: Moment, 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 ja. ich bin langsam ein bisschen eifersüchtig. Hast du die genauso
0: lieb wie mir? Natürlich nicht. Gut. Auch sehr lieb, aber die Fricklerin.
1: Die hat übrigens heute eine Story gemacht, da hatte sie kleine rote Dinger am Hals hängen und das hat bestimmt fünf Minuten gedauert, bis ich wusste, dass
0: das Maschenmarkier ist. Ja, sind. die macht super Story, der lohnt sich auch zu folgen, ja. weil sie sehr viel, sie ist sehr kreativ, sie strickt eigentlich nie nach Anleitung, sie ribbelt nicht nur fremde Projekte, sondern sie macht coole eigene Projekte und erklärt dann auch ganz viel, wie man Sachen konstruiert und so. Das ist immer. Aber, aber sie nimmt mir die Steffi weg. Oh, du bist ja nicht hier. Du bist eingeladen. Am 2. August gehen wir in den Wollwind nach Tegel. Wir klappern jetzt wirklich jeden, jeden Bezirk einmal ab. Aber Wollwind hört sich auch toll an. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Die haben, glaube ich, auch Hedgehog da. Die haben oh. Wollmeise da. Oh. Das wird schön. Ja, mal gucken, ob ich überhaupt noch Geld haben werde. Sonst wird nur geguckt. Ach. Der Dispo
1: ist gut ja. für die nicht. Ja.
0: Also wer äh, da Zeit hat, ich bin so nach der Arbeit so meistens ab 16 Uhr dann in den Läden. Bei Tegel muss ich mal gucken, wie lange ich da brauche. Könnte auch 16.30 Uhr werden. Da werde ich dann nochmal, wenn der Termin näher rückt, was posten. Wer zufällig Zeit hat, kann da auch gerne hinkommen, dann sehen wir uns. Tegel ist
1: im Flughafen?
0: Im, im Flughafen, genau. Auf dem Rollfeld drei. Deswegen auch Wind, weil das machen ja die Flugzeuge. Ja.
1: Ja, ich verstehe. Tegel ich verstehe. ist ein
0: sehr schöner Bezug, da gibt es auch den Tegler See. Es ist sehr malerisch.
1: Okay, müssen wir mal hin, wenn ich mal da ja. bin. Ja. Vielleicht bin ich das ja bald öfter. Ja. Ja, gucken wir mal. Ja, Frickler unterwegs, fertig. Boah, wir haben eine Folge, die mal im Zeitrahmen bleibt, Steffi. Ja, jetzt red nicht jetzt so viel drüber. Also <lacht> ja, ja, zwei Stunden müssen wir es schaffen. Ach ja, ähm, das hier hast du eingetragen und ich gestehe, ich bin nicht im Bilde, weil ich so wenig auf Instagram war.
0: Ähm, Susi Strickliesel hat eine Lifestyle-Challenge. Ja, die hatte sie ja vor, ich glaube mittlerweile zwei Jahren schon mal ja. eine Challenge und ähm, ab dem 15. September wird es wieder losgehen, eine Challenge auf Instagram von Susi Stricklesel, die dieses Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, nur in den Stories stattfinden ja. wird, nicht im Feed. Das habe ich mitgekriegt. Ja, das finde ich ein sehr spannendes Konzept und Susis Challenge, die war letztes Mal auch so, das ist nicht so begrenzt auf ein Handwerk, sondern die Challenge-Themen für die einzelnen Tage, die sind sehr breit, dass da jeder mitmachen kann, auch wenn man nicht frickelt oder irgendwie handarbeitet und man lernt immer sehr coole andere Accounts kennen. Von dem her, merkt euch das schon mal und folgt ihrem Account, um dann das Challenge-Bild irgendwann mal mitzubekommen, abzugreifen und mitzumachen. Ja. Dann
1: ähm, bei dem Treffen mit Thorsten Duit habe ich eine Einladung bekommen. Und zwar zur Modenschau von Lauras Wollshop im Stadtgarten. Äh, Stadtgarten, Doch, Stadtgarten, glaube ich. Ähm, in Köln, 22.09. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, ob wirklich der Stadtgarten ist. Auf jeden Fall verlinke ich euch den Link in die Shownotes. Und ähm, ich werde auf jeden Fall da sein. Es gibt was Leckeres zu essen. Die Karten sind nicht so ganz günstig. Deshalb habe ich so ein bisschen gezögert und freue mich jetzt, dass ich hinfahren darf und den Thorsten treffen. Der moderiert ein bisschen. Wer Thorsten kennt, weiß, dass das sehr unterhaltsam ist. Ja, wird. das wird großartig. Genau, ich bin gespannt. Dann, das äh, hat mir auch irgendwer geschrieben. Ich weiß wieder nicht. Ach doch, Miss Eni war's. Miss Eni warst. Ähm, und zwar gibt es den sommerferien von Marblerie und Carleen Confetti. Ich glaube, der ist gerade gestartet. Und zwar häkelt ihr da Edgar Erpel. Ja. Und schon ist ein so
0: Name. Süß. Es alliteriert. Es ist schön. Ja.
1: Und ich glaube, es gibt Edgar Erpel als Baby Erpel und schon ein bisschen älter. Oh. Da bin ich nicht ganz sicher gerade, aber ich habe da auf jeden Fall unterschiedliche Bildchen gesehen. Ja, fand ich süß. Und Marblerie finde ich ja sowieso sehr nett. Die haben wir bei Schachenmeier ja, kennengelernt. Ja. Die hat tolle Tattoos.
0: Die hat tolle Tattoos und die häkelt cooles Zeug. Ja,
1: genau. Dann hat uns Frau Strickfisch aufmerksam gemacht auf den ähm, Meine fabelhafte Welt und den strickfisch -Kall vom ersten Achten geht's los da kann man im moment Kids kaufen ich glaube in beiden shops ne
0: ich, ich meine ähm, ja für tücher tücher gehen immer tücher gehen immer ja, dann habe ich noch zwei Events für die Berliner, für die nähenden Berliner unter uns. Und zwar ist am 2. und 3. August ein Summer Sale Event bei DaLink Stoffe. Die sind hier in Spandau. Das ist ein recht großes Stoffgeschäft. Die haben viel Auswahl, die haben eine schöne Auswahl. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es da richtig, richtig fette Rabatte auf Stoff. Ich gucke mal, aber am 2. bin ich ja schon bei Visit Your List unterwegs, ob ich es am 3. August schaffe, wie das alles mit Umzug und so aussieht. Aber mal gucken, da war ich vorletztes Jahr, glaube ich, schon mal. Das hat sich echt gelohnt. Da gab es dann diese tollen, teuren amerikanischen Patchwork-Stoffe, richtig oh. fett reduziert. Da habe ich auch ein bisschen zugeschlagen. Diese
1: Rollen auch? Diese,
0: weißt du, diese...
1: Diese weißt, was Jelly was
0: Rolls, diese ja. Dinger, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe halt diese 1,15 breiten, klassischen ah, okay. patchwork Baumwollstoffe. Richtig geil. Und am 16.8., das habe ich jetzt noch kurz vor der Aufnahme zufällig gesehen, eröffnet das Nähkind. Für die habe ich auch mal eine Zeit lang Probe genäht. Die macht richtig ja. schöne Kleider. Die scheint ein eigenes Atelier zu eröffnen. Und am 16.8. ist große Eröffnung. Da muss ich mal gucken, da würde ich es wirklich gerne hinschaffen. Aber ich sehe gerade, das ist das Wollfest-Wochenende. Da wirst du es nicht da werde ich leider, dann muss irgendwer, den ich kenne, da hingehen und auf alle Fälle Grüße bestellen, weil die ist auch eine super liebe Person die macht auch super schöne Eigenproduktionen an Stoffen und wie gesagt, ich mag ihre Anleitungen total und die macht jetzt, sie hat es wirklich geschafft, von Nebenjob-Schnittmuster machen bis ich kann meinen Job kündigen und davon leben, einen eigenen Shop zu haben mit Stoffen, Eigenproduktionen und Anleitungen und jetzt geht sie sogar vom Digitalen in den analogen, richtigen Shop, wo man die Sachen anfassen kann, muss man unterstützen. Geht dahin. Ich kann das leider nicht ich kommen. Ja, ich freue mich sehr für schön. Sie
1: gut, dass du das Wollfest erwähnt hast. Wir treffen uns natürlich wieder zum Frickler-Foto auf dem Wollfestival. Und Jawohl. zwar am Wollfestival Samstag sind wir da. Ähm, wann genau? Ich vermute wieder so gegen 15 Uhr treffen wir uns irgendwo. Wir werden rechtzeitig kommunizieren, wo. Und Bringt wann? eure ja. Pailletten, Perlen, Plunder, Gedönse mit und dann machen wir wieder ein Frickler-Foto. Wir freuen uns über jeden, der da ist. Und äh, irgendwer schrieb schon, ich habe aber beim Paillettenperl-Plunderfall gar nicht mitgemacht, sondern nur beim Strickelfen-Kall. Scheißegal, pack dein Strickelfentuch ein, komm her und mach ein Foto. So.
0: Jawohl, wir sind da nicht
1: streng. <lacht> genau. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns da ansprecht, quatscht uns voll. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns Sachen zeigt,
0: die ihr mitgebracht habt, ich suche auch gerne Wolle für euch. aus. <lacht> ja, ich auch. Ich hatte schon überlegt, ob wir irgendwie Ja, also wenn ihr irgendein
1: Projekt habt, das ist jetzt gerade mal komplett spontan und nicht mit Steffi abgesprochen, wenn ihr ein Projekt habt und Wolle von uns ausgesucht haben wollt, wir machen das.
0: Ich erhöhe, das hatte ich nämlich überlegt und das ist jetzt auch spontan und ich mit dir abgesprochen, die erste Person, die uns so sehr vertraut, der mache ich einen Blindkauf. Die gibt mir Geld in die Hand, sagt mir, was sie stricken möchte und ich suche ihr eine Wollkombi dazu aus, mit Jane zusammen. Und ja. wir sind gut in sowas. Ja, Also das der Ärzte, der uns fragt, kriegt einen Frickler-Blindkauf. Ja. Also ihr bestimmt das Budget, ihr gebt uns Geld. Wir hauen damit nicht mhm. ab, sondern wir kaufen damit Wolle.
1: Genau, und ihr dürft natürlich sagen, in welche Richtung es gehen Ja, soll. und was hm? nicht,
0: also kein Kackbrauen oder so, berücksichtigen wir. Wir sind sehr, sehr gut damit, wir haben sehr viel Erfahrung mit Blindkäufen.
1: Genau. Das <lacht> den machen
0: wir ja auch wieder. Also ja, die Strickelfen äh, machen den.
1: Die Strickelfen machen wieder einen Blindkauf. Und ähm, wir wissen schon, dass wir dafür drei Farben in Fingerringen brauchen werden. Und dann werden wir im Laufe des Jahres bis zum nächsten Wollfestival Festival den, diesen Blindkauf in ein Tuch verwandeln. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
0: Ja, und oder euch anschließen.
1: Oder euch anschließen, genau. Ja, oder auch wenn ihr mit einer Strickgruppe da seid und euch gegenseitig Wolle aussucht, äh, wir unterstützen auch da gerne ja. und beraten.
0: Ja. sehr, sehr ich gerne. Sein. Ich, ich kaufe gerne für andere, also mit deren Geld. <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall. Also ja. wir freuen uns, wenn ihr
1: da seid. Ähm, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich sonntags noch mal hinfahre. Kann ich noch nicht sagen. Kommt drauf an, wie müde und K.O. ich so bin. Im Moment arbeite ich sehr viel. Und ähm, darum, Samstag sind wir auf jeden Fall alle da. Strickelfen werden da sein. Die freuen sich übrigens auch, wenn er die anquatscht. Nur mal ja. so in die Runde. Ja, Die sind auch nicht kontaktscheu. Nee,
0: ja. da ist keiner scheu. Ja. Ja. So, dann haben wir noch was für Leute im Saarland. Denn am 3. August ähm, gibt Crazy Sylvie ein ja. Gastspiel bei Jawolle. Da ist ein Stricken und Häkel, also ein Sträkeltreff mit Crazy Sylvie bei Jawolle in Saarbrücken. Da muss man sich diesmal vorher anmelden. Ich verlinke euch das auf die Homepage, ähm, damit die so in etwa einen Überblick bekommen, wie viele Leute da kommen wollen. Da ja. kann man Stricken häkeln, sich Bücher von Sylvie signieren lassen. Ich glaube, man kann die auch da kaufen, Wolle kaufen, Wolle gucken, Wolle kuscheln. Wenn es nicht so weit wäre, ich wäre dabei.
1: Auf jeden Fall. Aber für mich ist halt auch nicht um die Ecke. Nee, Saarbrücken Leider. ist schon bald. Nee. Aber ich wünsche allen viel Spaß, schickt uns ja. Bilder. Ja. Seid für uns da. Geht Silvi auf die Nüsse. <lacht> 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 ähm, dann äh, muss ich zugeben, dass ich nicht geguckt habe, wann der Kalt startet. Das schreibe ich euch noch in die Shownotes, aber das ist gerade so kurz vor knapp vor der Aufnahme noch bei uns in den Postkasten geflattert. Ähm, die liebe Fräulein Lilo Strickt hat uns nämlich geschrieben, dass es bei Martins Lab wunderschöne Kits für den Hummingbird-Kall von Anna Johanna gibt. Und da ist ein Kit dabei, das heißt eigentlich Frickler-Kit, glaube ich. Ja, Ja.
0: definitiv. Das Hast ist du gut gesehen. Grün.
1: <lacht> äh, ja.
0: Fräulein Lilo... Ähm. So voll unsere Farben.
1: Ja, total. Und dabei ist mir eingefallen, dass wir noch von unserem Einkauf bei Herrn U die Dinger haben, die gleich sind, die Märchenwolle. Stimmt. Die müssen wir noch verstricken, mal. Steffi.
0: Müssen wir irgendwann mal verstricken. Ich muss sie erstmal mal suchen. Ja. <lacht> ja. Beim Umzug wird sich alles Beim wieder fehlen. Beim Umzug
1: findest du die. Ja, das war's mit Mitmachen. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr vor allem auf Instagram gerade mitmacht, weil wir da halt jetzt versuchen, so ein bisschen regelmäßig. Postings anzustoßen, das ist gerade etwas schwierig, weil wir beide wenig Zeit haben, aber ja. wir freuen uns, wenn ihr euch da austauscht.
0: Auf alle Fälle. Und ich habe noch einen Aufrufe, apropos Umzug, ich werde nämlich zum ersten Mal in meinem Leben ein eigenes Zimmer haben, was nur dem Frickeln gewidmet sein wird. Und ich bin furchtbar schlecht, was irgendwie einrichten und so angeht. Zeigt mir doch mal eure oh, Frickelecken, eure Frikke-Zimmer, wie ihr das dekoriert, wie ihr da schönen, intelligenten Stauraum, für was man so zum Frickel braucht, schafft. Schickt mir Fotos, ähm, zeigt die auf Instagram, verlinkt mich, ich möchte Inspiration haben. Jetzt ist sie schön
1: lauter geworden, damit mein Einruf niemand hört. Darf ich blind einrichten? Nein. Also du, du gibst mir Geld Nein. und ich gehe zu Ikea? Oh bitte. Nein. Bitte. Ich, ich, ich gucke mir
0: erst mal an, was andere so Schönes haben und lasse mich inspirieren.
1: Na gut, na gut, na gut, aber das wird toll.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Hab,
1: haben alle drei Nähmaschinen einen Platz? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ich so. bin begeistert. Damit sind wir am Ende angekommen, Steffi. Wir waren echt flott, weil du hier unseren Podcast boykottierst. Ho, ho, ho. Du strickst nicht, du nähst nicht, ich, du kaufst nichts. Ich. Und dann stelle hast du Küchen nicht von
0: Nee, wirklich. Ich freue mich übrigens sehr, dass ihr das alles so genial findet wie ich. Wir sind jetzt alle Belinker.
1: Also, das Schlimme ist, ich muss an dieser Stelle zugeben, ich habe es gehört. Ich möchte es weiterhören.
0: Ja, siehst Ha! Komm auf das die Pornoseite, komm zu den Töpfen und Pfannen, ja.
1: Es ist fantastisch. Also zwischendurch muss ich tatsächlich immer mal was nachschlagen, weil ich den Begriff nicht kenne. Und das ist dann in der Regel nicht das, was ich vermutet <lacht> habe.
0: <lacht> unglaublich, unglaublich. Ja. So jetzt aber Schluss. Jetzt wieder. aber Schluss, genau. Genug hier frickelt, <lacht> genug Pornos geguckt. Adieu, ähm, adieu.